0: Yo abogo por un cambio de perspectiva al respecto y no tanto la lucha de tengo que ir a entrenar, va, fuérzate, no sé qué, ponte la alarma, levántate, tal, tal, tal keep going, um, sino observa y acepta, observa y acepta. Sí que busco inspirar a que las cosas no cuesten. Es decir, que como se dice en el taoísmo, Wu Wei, um, hacer las cosas sin esfuerzo, sin acción, eh, la acción sin acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a
1: un nuevo episodio de Movimiento Desencadenado. Mi invitado de hoy es Eric Inverno. En prácticamente tres años, Eric ha pasado de estar viviendo una profunda depresión a ser uno de los practicantes de movimiento que más ojos atrae en redes sociales. Con Eric queda más que claro que hacer crecer tu marca personal no es fruto de la casualidad. Con tan solo 29 años, Eric es un ejemplo de madurez, claridad para saber lo que quiere, lo que no quiere y determinación para hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Espero que en este episodio aprendas por qué buscar y encontrar lo que realmente te hace feliz y trazar un plan para conseguir dedicarte a ello es algo que todos debemos hacer. La importancia de reconocer cuál es tu propia filosofía y apoyarte en ella para sobreponerte a las dificultades. Que el síndrome del impostor puede ser muy positivo en tu crecimiento si sabes cómo gestionarlo adecuadamente. Qué técnicas pueden ser eficaces para organizar tu vida y lograr tus objetivos. Y mucho más. Conocer a alguien como Eric, que a tan temprana edad tiene las ideas tan claras y una disciplina férrea, ver la velocidad a la que va logrando sus metas, a mí personalmente me da esperanza en el futuro. Sin más, os dejo con The Movement Spirit, Eric Invernon. Eric, grabando. Vamos. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti. Eh... Tengo que estar súper agradecido por tu gesto espectacular de estar aquí. Eh, me he venido a Barcelona a hablar con mucha gente y me he encontrado la sorpresa de que además voy a hablar contigo, que es algo inesperado. Es un Así placer. Que, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias de verdad por invitarme. Tengo muchas ganas de, de ver qué surge en esta conversa.
1: A ver, a ver, a ver. <ríe> Cuéntanos un poco quién eres o cómo te, cómo te defines. Cómo...
0: Um, esto es una pregunta muy difícil, la verdad. Ya lo sabes que el tema de definirnos... Actualmente, como me defino ahora mismo, como practicante de movimiento y, y sí. explorador de movimiento y filosofía, más pensador que, que, que en sí de movimiento, creo. Sí. Y, y nada, actualmente tenemos una escuela, nos dedicamos a enseñar movimiento de forma presencial y online y hacemos algunos eventos. Eh, de momento por España, año pasado y este año, disculpa, hemos estado en Canadá. De momento no hemos eh, salido más que para Canadá, pero bueno, con proyección de poder salir un, un poco no, más el año que viene.
1: No es poco, no es poco. Eh. Y Antes una de las cosas que te decía que, que me flipan de ti es que acabas de aterrizar en el mundillo, como quien dice, y, sí, verdad, y, sí. y te has hecho un hueco, has plantado tu bandera. Yo creo que te conoce mucha gente. Eh, cómo has crecido en redes sociales es una prueba clarísima, pero además eso, el hecho de que ya estés... Eh, Dando tus propios cursos, trabajando internacionalmente, no, no, es, no es sencillo. que puedes llevar? ¿Tres, cuatro años en...?
0: El proyecto hace poquito ha hecho dos años. Y empezamos eh, haciendo clases en, en exterior, en la calle, en Mataró. Y recuerdo que estuvimos como seis meses, que éramos solo cuatro alumnos. Um, una experiencia muy bonita. Y eso, y luego ya empezamos a crecer poco a poco, también proyección online. Y, y aquí estamos ahora pero sí, técnicamente llevo un par de años eh, con el proyecto de Movement Spirit
1: ya, yeah. no, no, y a un ritmo espectacular, la verdad, a mí me, me sorprende los que somos ya más mayores y, y vemos pues eso, nuevas generaciones, porque es, sois nuevas generaciones, lo claro que lo tenéis lo rápido que pilláis el punto a, a cómo comunicaros con vuestro público, cómo podéis crecer y, y lo difícil que es cuando, cuando intentas Tener, tener un crecimiento que sea orgánico, que sea interesante, el trabajo que lleva, ¿no? la, la constancia también de crear tu contenido, por lo que hablábamos antes también, tú lo editas, lo, le, le das mucho cariño ¿no? hay mucho trabajo detrás, pero, pero ahí estás, publicando constantemente, trabajo de mucha calidad y la gente lo valora, te sigue y ahí estás, ¿no? poco a poco creando tu propia marca. ¿no?
0: Menos constante de lo que me gustaría, yeah. <risa> pero sí, 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 ahí estamos trabajando y la verdad es que estoy muy contento. De hecho, si te soy honesto, me gusta bastante poderle dar este mimo a, a esta parte de comunicar y demás. Eh, la verdad es que me gusta mucho. Lo veo como una parte de expresarme, una parte un poco más artística que, uh -huh. que disfruto mucho, uh -huh. muchísimo. Y, y luego además todo esto, decimos,
1: has tenido como una, o estás teniendo una carrera que va como un tiro, que va súper rápido, pero que surge de un sitio bastante oscuro, bastante bajo tuyo, donde, donde no estabas en tu mejor momento, ¿no?
0: Sí, exacto. Um, bueno, algunos ya, ya lo habrán visto, pero vengo de audiovisuales, yo me he sacado la carrera de audiovisuales. Um, después me saqué el máster de marketing digital y me dediqué al diseño gráfico. Y entré en una empresa de publicidad, de publicidad física, ahí me dieron un cargo de responsabilidad, llevaba un departamento. Y, y bueno, siendo honesto, realmente no pude superar esa etapa y sí que me vine bastante abajo. Y fue la escalada lo que me ayudó a, a poder remontar, a poder escalar esa, esa caída y de ahí ya fui poco a poco como buscando otros métodos, investigando en otros sistemas eh, para poder escalar mejor a priori, luego ya se fue hacia el movimiento más, eh, más en, en foco, pero al principio era para poder escalar más, es poder, es poder, poder escalar mejor y, y así me encontré con el movimiento. ya yeah. y um... Casi casi que
1: podemos trazar tus últimos cuatro o cinco años de ser una persona que, que, es, que está muy infeliz con su trabajo, que no se relaciona mucho con su cuerpo, con su movimiento, que de repente descubre la escalada y ahora estás haciendo Handstand a una mano casi, unas piruetas. Es decir, hay una transformación muy bestia. ¿Cómo, cómo se consigue algo así? Porque creo que, que ha sucedido demasiado rápido tienes un talento especial o no, o, para es el, nada. o es el método qué, no, ¿qué no, es
0: no considero que tenga ningún tipo de talento especial para el movimiento um, de hecho desde pequeño no he sido una persona que a los deportes yo he hecho balonmano durante mucho tiempo y, y siendo sincero no era el mejor de mm. De hecho, era el peor del equipo.
1: <risa> Te tenían ahí con la botella de agua... Ahí
0: con la botella... Bueno, sí que conseguí ganarme la titularidad también por circunstancias y porque eh, soy bastante cabezón, mm. bastante constante y, y peleo bastante. Y creo que por eso me gané, pero no por técnica ni por, yeah. ni por tener mucho arte en el balonmano. Y creo que me ocurre un poco igual en el, movi en el movimiento. Y a mi parecer, no sé si estás de acuerdo conmigo... Pero creo que todo el mundo tiene una filosofía, la observe o no, todo el mundo sigue una filosofía. Eh, y creo que, a mi parecer, lo que me ha ayudado más en el movimiento es poder seguir una filosofía y poder aplicar una filosofía a este mismo movimiento, que luego pueda tener transferencia en la vida. Pero un poco seguir esta línea del pensami de pensamiento, de, observar, eh, de observarme con el movimiento, de tener un una intención clara, lo que me ha ayudado más a, a poderme desenvolver con el movimiento. Más que pueda tener un talento y, y demás. También porque he tenido muy buenos maestros. Um, entonces, supongo que la suma de todos sí que me ha ayudado a avanzar. Eh, sí.
1: ¿Y cuál es, cuál es esa, esa filosofía que tú tienes que crees que te, te lleva a lograr estos retos que tú te propones o, o tener el estilo de vida o, o hacer las cosas que a ti te gustan hacer y, y conseguirlo?
0: Pues también relacionado con el movimiento, es que la verdad es que el movimiento me ha cambiado muchísimo la perspectiva de vida, no solo la perspectiva que tenía la actividad física, sino también eh, la misma perspectiva de vida, mi misma filosofía de vida. Creo que el movimiento es, eh, a mi parecer, una observación de cómo nos relacionamos con el entorno. Um, y creo que esto es lo, con el entorno y con el interno también, un poco cómo nos relacionamos en cada acto eh, de nuestra vida. Ahora voy a citar a una de, de mis alumnas, eh, de hecho a dos, a la primera alumna que tuve y a la alumna más joven que tuve, ambas les pregunté, que suelo preguntarlo bastante en clases, qué es el movimiento para ellas, y su respuesta simple, muy generalista, fue que el movimiento es todo, y es así, el movimiento es todo, y siempre estamos conectados con ese movimiento, lo que cambia es la calidad que le damos a esa relación y la observación de esa relación con el, con el movimiento. Entonces creo que lo que ha marcado la diferencia, a mi parecer, en mi desarrollo y en los que pueda involucrar con otra gente, es en observar esa relación. Pero constantemente, no solo en observar, hanston por ejemplo, es un buen, un buen ejemplo, no solo observar esa parte técnica o esa parte de me estoy equilibrando, estoy perdiendo el balance hacia la espalda, tengo que apretar más coloteos, tal, tal, sino ver cómo mi ser, todo mi ser a nivel holístico, está trabajando en ese handstand y cómo se está relacionando con ese handstand y a partir de ahí cómo puedo mejorar esa relación con, con ese movimiento o con, con cualquier otro aspecto para mí esa es la, la, la clave Ya.
1: Yeah. digamos que al final te pones en, en una actividad que, que, que de forma natural está fuera de nuestras capacidades por defecto ¿no? digamos, es decir nos dejas en, a un bebé, lo dejas en la selva y si tiene alimento y no se le come un, un tigre o algo, ese bebé va, va a gatear, eh, va a caminar, va a correr, probablemente vaya a trepar, pero no sé si ese bebé haría un... No creo. En cambio, tú te pones en, en un reto que es lo suficientemente complejo y extraño para nosotros como una forma de encontrarte, de... Enfrentarte a frustraciones, a incomodidades, a dificultades, eh, a entender cómo lo difícil que es respirar, eh, la sensación de la sangre acumulándose en tu cabeza, el miedo a caerte, el miedo a no poder sujetar y que alguna articulación no. Entonces, digamos que ponerte en esas situaciones tan extremas que suponen un reto, cuando tú tienes la capacidad de observarlo sobre ti mismo y ser lo suficientemente valiente y confiar en ti y en tu cuerpo lo suficiente para decir, esto va a salir, esto lo voy a sacar, es lo que te hace crecer, es lo que te motiva a continuar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, um, yo veo el, un poco el desarrollo con el movimiento como en diferentes estadios. Um, creo que el más obvio es recuperar esta parte más natural que hablaba, es un poco más ancestral, que ocurriría con un bebé si lo dejamos en la selva. Y yo tampoco me imagino a mis ancestros haciendo handstand mientras intentan cazar. sí Porque este handstand para mí estaría dentro de un segundo estadio eh, más artístico, más buscar transcender esa naturaleza para crear algo nuevo, hacer uso de, de la capacidad intrínseca del ser humano de crear historias para crear una expresión nueva con, con el movimiento. Y en esa expresión se crea una nueva situación en la que exponer nuestro ser, poder observar esa relación con el movimiento y poder desarrollarnos y crecer eh, en esa dirección con la finalidad, a mi parecer, de encontrar ese último estadio que sería la expresión propia o la expresión más honesta. O, eh, no me gusta llamar libertad porque la verdad es que la libertad es un, es un concepto muy abstracto eh, e incluso irreal, me atrevo a decir, es un ideal. Es un ideal que, que está bien perseguir pero que no se puede alcanzar, pero sí que formaría parte de ese tercer estadio, esa libertad con la expresión más honesta y propia de uno mismo. A mi parecer, creo que es el... O al menos es mi, mi misión con el movimiento, encontrar yeah. esa expresión. Ya. Yeah. En,
1: en la pirámide de Abraham Maslow, no sé si alguna...
0: Me he inspirado en ella para... Es, a mí me ayuda mucho porque creo
1: que es como un modelo muy sencillo para entender ciertas cosas, ¿no? Y, y el, el que está arriba del todo es el habla de la autoactualización, ¿no? el self-actualization. Y... Al final tienes que tener como todo check, biología, seguridad, no sé qué, tal, eh, reproducción, etcétera eh, seguri Seguridad para ti, para los tuyos, etcétera Pero llega un momento que cuando eso está, el, el ser humano tiene esta cosa tan rara que es, vale, ¿y ahora, y ahora qué hago? ¿Y ahora qué más? ¿no? Y por eso pues, el, el ser humano explora, el ser humano eh, investiga, se va al lugar más profundo del océano, se va al... Ahora Elon más quiere que no vayamos a Marte, Te tenemos ese, esa curiosidad de decir, bueno, ¿y ahora qué más, no? Entonces yo creo que quizá esta práctica, que es verdad que a lo mejor es autotélica, es simplemente la práctica, no tiene ninguna utilidad, no va a ningún sitio, pero es lo que nos ayuda a seguir descubriendo cosas de nosotros mismos y, y vete tú a saber qué vamos a descubrir de nosotros mismos. Como cada vez que se hace un nuevo descubrimiento en algo que un minuto antes de descubrirse parecía algo imposible, ¿no? Que, que no existía, pero de repente la realidad cambia, ¿no? Y, y creo que es una metáfora muy muy interesante para para entender que eso está en nuestra naturaleza no que, que el hacer eso esté muy apagado muy atenuado por nuestro estilo de vida la sociedad o los miedos que tengamos eso está ahí está ahí y hay gente como tú que desde muy pronto vais ah. directamente a por ello y, y quieres ver qué hay ahí es lo que ahora mismo te mueve y lo que te genera fuego interno no y y ahora también lo que haces con eso es: puedo inspirar a otras personas que quizá tienen esa, ese proceso de autoactualización un poco apagado, o que a lo mejor están en estadios más anteriores en los que se están preocupando en cómo consigo
0: ser feliz, o cómo consigo tener amigos, o no sentirme solo, ¿no? o
1: algo así. ¿no? Exacto,
0: sí. Sí, sí. Y me gusta la referencia que has hecho de la pirámide de Maslow y con los checks de cada estadio, um, porque. Uh, para mí en el movimiento debe ocurrir una cosa parecida. También debo hacer como checks antes de exponerme. Um, disculpa que repita tanto el, el ejemplo de handstand, pero es bastante claro. Uh, antes de exponerme a hacer handstand, puedo exponerme a hacer handstand, pero quizás será más eficiente si invierto antes en ganar esa flexión de hombro que me exige handstand. O en ganar ese control del centro, ese eh, control de la retroversión pélvica, antes de exponerme a una posición tan, tan eh, intensa. Una vez hecho check, entre comillas, ya puedo ir a una práctica mucho más eh, enfocada a ese handstand. Sin embargo, sin olvidar ese primer estadio, ese primer estadio soporta toda la pirámide. Si ese primer estadio se cae, si yo tengo una lesión y pierdo mi flexión de hombro y me voy a handstand, mi, handstand ya no será, mi expresión con handstand ya no será la misma.
1: Sí, no, es, está claro ya, Marte. Eh, tú que, por ejemplo, en, en, en tu Instagram, ¿no? que puedes ver movimientos, rutinas muy chulas, espectaculares, que a lo mejor son lo que generan la, esa inspiración, no esa motivación a la gente, de decir, hostia, lo que se puede hacer, y, y es, es algo que es bello, ¿no? que, que te gusta verlo y que reconoces la dificultad, reconoces el esfuerzo que consigues llegar ahí, pero al final no deja de ser la, la presentación del plato, ¿no? Para que, para que el plato esté rico hay que cocinar todos los ingredientes en condiciones, ¿no? Y, y son esos básicos que, que a lo mejor es donde la gente no ve el valor, ¿no? Que decir, en estas pequeñas cosas dicen, va, paso, 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 esto no me interesa, esto es muy fácil, esto es una tontería, aquí no hay nada para mí. Que es un poco la mentira esta de las redes sociales, ¿no? Que, y yo veo que, que tú lo haces, que tú dices, joder, mira dónde estoy llegando, mira qué difícil es esto, pero luego te metes una rutina muy sencilla de movilidad, está ahí... Y, y no es nada espectacular simplemente es una rutina de movilidad que a lo mejor es lo que tú practicas en tu día a día para luego poder hacer ese tipo de cosas ¿no? y a veces hay que explicar esto que, que no toda la práctica tiene que ser espectacular que no todo el mundo a lo mejor tiene que llegar a esos niveles pero, pero que sí que hay una observación y hay una relación más profunda con el movimiento sea cual sea el movimiento que hagas da igual que sea ejercicio, deporte, fitness yoga, artes marciales, lo que sea tienes la posibilidad como tú decías al principio de observar cuál es tu proceso y, y qué está sucediendo dentro de ti en cualquier escenario de
0: movimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Y, y la verdad, lo que comentabas, hay una, es algo que las redes ha hecho mucho daño en este aspecto y que vemos lo extraordinario casi como normal, lo normalizamos. Um, y perdemos toda, todos esos primeros pasos de desarrollo, de esos básicos de los que hablabas. Para mí el movimiento busca un equilibrio entre, entre tres pilares, eh, y creo que uno muy importante, o sea, igual de importante que los otros dos, es la salud, es la longevidad, es la, el hacer que esta práctica sea sostenible. O sea, yo quiero estar toda mi vida practicando, o el máximo del tiempo, máximo de tiempo, aceptando que luego va a haber una decadencia y que obviamente no voy a tener el mismo rendimiento que puedo tener ahora. Eh, pero quiero poder mantener esta práctica en el tiempo, quiero eh, poder tener nietos y poder jugar con ellos a... A, a moverme. Otro pilar muy importante es la expresión. Eh, la expresión como forma de crear esas situaciones a las expo la que exponernos. Lo que hablábamos del segundo estadio, pero que está en equilibrio con el primero. Y el último, que es el al que le doy más valor y en el que doy más hincapié siempre, es el autoconocimiento. El observar cómo te estás relacionando con ese movimiento, um, con, ese movimiento con, ese, eh, con esa situación, con cómo te estás relacionando con la vida yeah. Eh, yeah, yeah. y cómo eso está afectando a tu organismo o cómo tú estás respondiendo con tu organismo. Esa relación es la, que, es la que ha dado sentido un poco a este proyecto. Mi proyecto no... Y sé que a veces es difícil de entender por el, lo del tema de las redes que, que han malversado muchísimo la imagen de, de que solo hacemos cosas espectaculares, pero para mí el movimiento es autoconocimiento. Luego hay, hay esos dos otros pilares que tengo que cultivarlos para poder seguir sí. en pos del autoconocimiento.
1: Piensa también la, la gente te conoce por una cosa y llega a ti por una cosa y se queda por otra. Es decir, que al final, si tú eres capa capaz de captar la atención con ese tipo de contenido que genera una curiosidad exacerbada en las personas, y esas personas contantas contigo, y... Y rompiendo esa barrera inicial de la creencia con la que sea que llegan a contactar contigo, tú consigues que se metan en una práctica basada en la longevidad, en la salud, en algo que, que les ayuda a desarrollarse no y a y autoconocerse, como tú dices. Perfecto. Es decir, al final, eh, ¿importa cómo, cómo llegan a ti o no? Bueno, lo, tú tienes que encontrar la forma más eficaz de que las personas lleguen a ti, porque lo que tú estás vendiendo para ti es lo más honesto que tú tienes. Tú estás vendiendo salud, estás vendiendo desarrollo personal, estás vendiendo cosas que, que todo el mundo quiere, desea o debería querer o desear. ¿no? Entonces, si, si llegan pensando que van a hacer el handstand a una mano y se dan cuenta que eso es un trabajo de ocho años de dedicación para ocho segundos de gloria y están dispuestos a hacerlo, perfecto. Pero yo creo que muchos se darán cuenta que, que es otra cosa lo que lo que quizá necesitan
0: y eh, exacto y que en ese camino eh, hay mucho más que conseguir hacer el handstand a una mano o dominada a una mano o, o, o incluso um, tú que practicas jiu jitsu ser cinturón negro de jiu jitsu te vas a encontrar con muchas más cosas que simplemente acumular técnicas eh, llaves y y
1: tiempo. Sí, de hecho, antes, antes lo comentábamos. Al final, un, un cinturón negro es un cinturón morado que ya prácticamente tiene todas las técnicas, todas las herramientas ya las tiene, pero ya es alguien que, que entiende las reglas del juego, que, que te pone trampas, que, que controla su energía, que controla su ritmo, que es buen compañero, que sabe cuándo tiene que bajar el ritmo para ayudarte a ti, que sabe cuándo tiene que apretar cuando tú necesitas. Al final, el rol empieza a cambiar, ¿no? Y era un poco justo además esta pregunta que tenía yo ahora para ti, es en, en esta carrera que tienes como súper rápida en el que has pasado de no practicar a ser un practicante, ahora estás enseñando, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa transición de estar en un lado y pasar al otro y empezar a enseñar movimiento? Porque eso, yo que tenemos una escuela donde formamos a gente a ser profesor de pilates, vemos que ese, ese salto de decir, yo me siento muy cómodo aquí como alumno pero ahora tengo que enseñar a otra persona y tengo un síndrome del impostor y tengo unas dudas y tengo unas inseguridades brutales, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso para ti?
0: Pues eh, este proceso me gusta decir siempre, porque de verdad que así lo siento, ha sido muy, muy, muy orgánico. Um, cuando yo empecé con la escalada, como te comentaba antes, empecé a buscar otros métodos con los que eh, poder escalar mejor o ser, si más no, más eficiente. Y me encontré con el método paleo, um, y ahí empecé a entrenar y al muy poco tiempo se juntó que me hice amigo de uno de los socios, él me llevó a escalar, fuimos a escalar juntos y demás porque también era muy escalador, y circunstancias de la vida, en ese momento se estaba separando de su otro socio, y se iba a quedar él solo, siendo llevando todo el centro él solo y llevando los entrenos solo él. Y me dijo, Eric, ¿no te gustaría llevar entrenos? Y yo le dije, ahí obviamente hubo miedo, porque dije, no tengo nada de idea. Me dice, te voy a formar, haces también el curso, y vienes a aquí, obviamente, y, y te explico cómo funciona todo. Y ahí pasa un proceso bastante largo, obviamente como becario, <risa> en el que me estuve enseñando con el método de Paleo Training, y en el que aprendí muchísimo, y en el que me di cuenta, porque esto no fue algo que yo decidiera, o sea, yo no decidí estoy en paleo training, quiero ser entrenador aquí, sino que las circunstancias me llevaron allá y en el momento que me expuse a eso descubrí que me apasionaba, me encantaba. Yo traba, seguía trabajando en, en la empresa de publicidad las horas que fueran ocho, a veces horas extras diez y luego iba a hacer de entrenador ahí. Bueno, iba a hacer mi, mi entreno y luego entrenador ahí hasta las 10 de la noche. Y mi energía en ese momento era increíble. Tenía lo que has comentado antes, ese fuego. Pero porque realmente me llenaba eh, y me llena muchísimo poder ayudar a otras personas o poder guiar a otras personas con, con la experiencia que pueda tener en este momento. Y, y ahí ya empecé a indagar mucho más y es cuando ya me encontré con el, con el movimiento. Y desde ahí se, siguió saliendo muy orgánico. Um, en la misma sala de paleo nos dijeron oye, ¿por qué no haces un taller? Tal, tal, tal? Hice un taller, me encantó. Luego hice, hice otro taller en un crossfit muy cerca, también me encantó vino el COVID, uh, cosa que fue una oportunidad muy grande para mí para poder practicar y poder uh, desarrollarme muchísimo más con el movimiento y la filosofía. Y al acabar el, el, um, bueno, el encierro, <risa> el confinamiento, um, también de forma orgánica me dijeron, oye, por qué no me enseñas a hacer handstand o por qué no haces una clase de handstand? Y ya empecé con handstand y poco a poco fue introduciendo el movimiento. Y de verdad que ha sido muy, muy orgánico. De hecho, eh, yo al inicio estaba en otro proyecto de movimiento, antes de iniciar el Movement Spirit, eh, que duró dos meses, eh, porque quisimos llevar caminos distintos. Y en ese momento ya empecé a dar clases de movimiento y lo iba a dejar. En ese momento digo, bueno, voy a dedicarme a seguir estudiando más, eh, solo eh, trabajo online y, y fue mi primera alumna, eh, Marina, que me empujó a decir, oye Eric, que yo quiero seguir con las clases de movimiento. De ahí se quedó ella, otro alumno, estuvimos un par de meses siendo dos o dos, y luego se añadieron dos alumnos más y estuvimos como seis meses, que te comentaba antes, eh, siendo cuatro alumnos. Y a partir de ahí, pues sí que poco a poco se iba sumando uno, otro, no sé qué. Eh, luego el trabajo con re en redes y demás, y de verdad que ha sido muy orgánico. Síndrome del impostor. Um, sí, seguramente en el pasado haya sentido... Cuando empecé con Paleo, sí que sentí siendo sí, impostor porque venía de, de, de no saber nada, vas a empezar a enseñar. Sí, que sí que entrenaba y demás y podía conocer cómo podía ser una técnica tampoco eh, una técnica de una flexión o una técnica de lo que se proponía ahí. Pero me faltaban conocimientos y, y yo era muy consciente y, y, lo, sent, y lo notaba muchísimo. El, la impotencia de no poder ayudar al 100% a una persona porque te faltan recursos es la. Es equiparable a la, a la impotencia de cuando inicias en jiu-jitsu y no tienes recursos para poder finalizar. Es
1: terrible. Es Pero fíjate el, la manera en la, que, en la que lo veo ahora, ¿no? Y yo casi siempre tiendo a meterme en, en líos y en cosas en las que no estoy para nada preparado. Este es un ejemplo claro ¿no? de, de algo así, ¿no? Y, pero cada vez tengo más claro esta, o más presente en mi cabeza esta idea de que si no no tengo el síndrome del impostor, no estoy creciendo. ¿sabes? Uh -huh. no, no estoy haciendo algo que realmente está más allá de mis posibilidades actuales y, y es donde hay un potencial de crecimiento y aprendizaje importante. Sí. Aceptando que de ahí puede venir un fracaso, de ahí puede venir algo que es, cambia o que sea un éxito o lo que sea. Pero, pero creo que es que es fundamental no tenerle miedo a esa sensación y, y todos tenemos que empezar alguna vez, el, prim, la, el primer café que haces, la primera hamburguesa que haces, el primer podcast que haces o la primera clase de movimiento que haces. Por supuesto no estás preparado, pero hay alguien al otro lado que, que te está dando la oportunidad de, de trabajar con ellos, ¿no? Y, y eso es, la verdad es que es una pasada. Pero... Pero cuando estás en esa sensación de no estoy preparado, el, como dicen los americanos, el fake it till you make it, creo que si tú eres consciente de eso, si tú eres consciente de que te estás tirando un triple de espaldas a ver si entra, y, y estás en ese proceso, yo creo que también es, es, es honesto, ¿no? Es decir, todo el mundo que esté involucrado en eso sabe a qué juego se está jugando y, y, y es bueno que estés así, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que no hace cosas porque, porque quiere tenerlo todo controlado, todo perfectamente claro, quiere tener su carrera y luego su máster y luego su experiencia como becario y luego tal y no sé qué. Y hay que dar como unos pasos muy sólidos, pero cuando la mierda sucede y te, te encuentras un problema y tal, no, no sabes reaccionar. No sabes reaccionar porque siempre has estado tú, de alguna manera, marcando cuándo das el paso en lugar de decir, a por ello, no sé cómo lo voy a sacar, pero pero lo sacaré adelante, ¿no? Y, y claramente, tú, en, desde el 2019 a 2023, lo que estás haciendo, el nivel que has alcanzado, el, la cantidad de gente que hay en tu escuela ahora, evidentemente has hecho ese proceso muchas veces, porque yo sé lo que es eso, yo llevo 20 años haciendo algo similar, y, y sé lo difícil que es, y lo difícil que es crecer tan rápido, y, y todo lo que estarás aprendiendo, y, y la explosión en tu cabeza de decir, madre mía, esto se me está yendo de las manos, pero... Lejos de sentirte un impostor, yo te diría, disfrútalo y sigue aprendiendo, ¿no? Es, es, el, es el momento que te toca, ¿no? Estás en, en ese punto tan, tan chulo de, de tener todo el mundo por explorar, ¿no? Y que todavía no te, has, no te has dado las hostias, ¿no? De decir, joder, ¿por qué todo es tan bonito? Es está que todo está todo saliendo súper bien, ¿no? Eso es porque estás haciendo buen trabajo y, y te estás exponiendo también, ¿no? que es Que eso no, no es nada fácil, ¿eh?
0: Sí que... Claro, desde fuera a lo mejor no se, no se muestran tanto las hostias, pero sí que hemos tenido hostias y sí claro. que hemos tenido ese... Claro, claro. Pero lo que comentábamos antes con ese segundo estadio más artístico, um, lo típico de ¿por qué me meteré yo en estos fregados? Sí. Pero es una nueva situación, como bien has comentado, de desarrollo. Es una nueva situación cuando ocurre el síndrome de impostor de poder observarte y poder ver, vale, ¿me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué puedo hacer con esto? Um, recibir información y luego lo más importante, qué hacer con esa información para poder seguir desarrollándome. Y en cuanto al proyecto igual, en cuanto a un proyecto y tú lo sabes bien es una vía de desarrollo increíble. Es increíble, o sea um, a la cantidad de situaciones a las que te expones que seguramente en el pasado sin una pretensión de eh, sufrir por crecer eh, no hubieras elegido um, son innumerables.
1: Pero, pero es que tienes que... O sea, hay que pasarlo mal. Hay
0: que pasarlo. Man.
1: Hay que pasarlo... Tiene que... O sea, cuando tú inicias un proyecto y lo inicias con todo en tu contra, porque no es tu mundo, porque empiezas de, de nada, porque a lo mejor no tienes dinero, porque estás haciendo algo que es muy nuevo, porque estás en un pueblo a, a 40 minutos de Barcelona que vive, no sé, ¿cuánto? 8.000 personas, no sé. 5.000. 5.000, <risa> vale, me lo estaba inventando. Cuando tú tienes eso y al final vas logrando tus pasos, sabe mucho mejor. Sabe mucho mejor que si llega tu papá, te da 200.000 euros, sí. te pone un estudio de movimiento maravilloso en el Paseo de Gracia y te hace una campaña de comunicación de 50.000 euros y te empiezan a llegar famosos y celebrities. Uh -huh. También vas a tener éxito, pero te aseguro que no lo vas a saborear igual ni va a significar lo mismo para Exacto. ti. Aunque, aunque ese proyecto parezca que es más importante que este otro, ¿no? en paralelo, en estos dos simulacros que estamos haciendo, pero el hecho de que sea duro, que sea difícil, que estés perdido, que te des hostias, que haya que apretar dientes, que haya que dormir poco, que haya que editar vídeos cuando estás reventado, es lo que cuando vas con, logrando tus objetivos te hace encontrar una paz y una satisfacción brutal sí. de decir, joder, estoy logrando mis objetivos, estoy haciendo lo que quiero hacer y es duro, pero aquí, es, aquí estamos, ¿no? Eso es una pasada.
0: Y el... La, la importante enseñanza que luego te llevas y te puedes, eh, que puedes extrapolar al resto de áreas de tu vida. Um, yo lo veo así. Yo lo veo eh, como la famosa balsa que, que, de la que habla eh, Buda. Buscando que esta me enseñe, me ayude a poder eh, tener una enseñanza que pueda extrapolar al resto de la vida, sin mucho apego a esto. Si algún día, por lo que sea, Movement Speed desaparece, obviamente voy a pasar por un duelo, pero también me va a enseñar algo. Claro. Y también hay que aprender a soltarlo. Pero es lo que comentas, si es, si es más difícil el camino, hay más oportunidades de aprendizaje. Totalmente. Muchas más oportunidades.
1: El episodio de hoy está patrocinado por Valkyria Hub Space. Valkyria está ubicado en una enorme nave industrial de 1.500 metros en el corazón del 22 Arroba, el distrito de la innovación de Barcelona. Cuentan con todo tipo de espacios innovadores y se adaptan a cualquier evento que quieras desarrollar. Su estratégica ubicación, el talento de su equipo, le convierten en uno de los mejores espacios para eventos en Barcelona. Sus salas polivalentes están diseñadas para que las agencias del sector mais o productoras audiovisuales o cualquier particular pueda llevar a cabo eventos de la mano de su equipo de expertos. Así que si tienes un evento o una producción que quieras llevar a cabo en Barcelona, no te lo pienses, tu sitio está en Valkyria Hub Space. Y, y en este camino tienes tú tienes algún mentor, tienes alguien que, que te ayude, tienes algún no sé, algún referente o varios referentes o vas, vas por tu cuenta?
0: Um, sí, que he tenido mentores, como te he comentado antes, bastante buenos. He estado con Ido Portal, he estado con Roy, he estado con Marce Marcelo. Um, ahora actualmente voy a volver con Marcelo, lo más seguro. Hasta ahora sí que no estaba con nadie. Um, y, y sí, estos serían un poco mis mentores, mis referentes. También eh, tengo bastante inspiración disculpa, de Fighting Monkey. Um, y luego, quizás, referentes que no tienen nada que ver con la cultura del movimiento o con, o con estos sistemas, estos métodos, como puede ser gente que no es tan famosa que Um, que para mí son unos profesores increíbles. Por ejemplo, se me ocurre una, una mujer... Um, es que yo les llamo como maestros que dejan huella, pero no dejan huella. <risa> o sea, maestros que no se conocen, yeah. pero cuando tú los conoces, el impacto que tiene en ti sí. es como si fuera...
1: Sí, es, estás describiendo a mi, a mi maestro de Jiu-Jitsu, que es un, un genio que no sabe que es un genio. <risa> que no, pues, no tiene ni idea que es un genio, pero es un, es un absoluto genio, ¿no? De, de forma totalmente aleatoria, o sea, sin ninguna premeditación, la manera en la que vive, la manera en la que practica, el, la manera en la que enseña, y luego los cuatro que le conocemos, que, que, que es como que hemos descubierto, yo qué sé, el maná, ¿sabes? Que, no, que además siempre estamos los mismos y, y tiene alumnos de hace veintitantos años, pero que, no, que lo que dices tú, como que parecen invisibles, ¿no? uh -huh. pero que cuando entras en contacto con ellos dices... Sí, wow, sí. la de trabajo, práctica, conocimiento, sabiduría, esfuerzo que hay detrás de este, de este hombre, de esta mujer, uh -huh. es brutal, ¿eh?
0: Y sí, y el, el impacto que hacen estas personas en ti, porque además creo que te te pilla desde un espacio que no te lo esperas. Ya. Yeah. Si tú vas a ver a alguien que ya tienes unas expectativas muy altas, esas expectativas juegan a veces a favor, a veces en tu contra, pero si tú engrandeces y idealizas a esa persona, seguramente eh, cuando lo veas para ti va a ser prácticamente Dios, pero cuando tú ves una persona que a priori es lo que comentas o no sabe el potencial que tiene o lo sabe pero no alardea ni, ni busca tampoco este, este posicionamiento de gurú, el impacto es muy distinto porque tú lo haces desde un, desde un lugar muy 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 distinto, no te lo esperas. Eh, pues estoy pensando en una, una, una mujer que vino a clases y te voy a decir que con ella, no es que tuviera el síndrome de impostor, pero sí que me, me impactaba mucho eh, poder transmitirle mi enseñanza a una persona como ella, porque era, es una de estas, de estas personas, de estos profesores que dejan huella, pero no dejan huella. Y, y la sabiduría que me ha transmitido esta mujer um, la puedo equiparar a, a grandes maestros que he tenido, que puedan tener mucho más reconocimiento. y
1: Sí. No, esos alumnos son increíbles. Yo también he tenido la suerte de, de encontrarme con algunos de, de ellos y de hecho una de ellas todavía tengo la suerte de compartir, compartir, porque yo le enseño unas cosas o yo trabajo unas cosas, pero ella me está dando el doble. Simplemente contándome el último libro que se ha leído, ¿no? O hablándome de la historia de los normandos en Sicilia en el siglo XII. O sea, es de gente con con una cultura tan vasta y con un conocimiento del ser humano tan brutal que, que bueno, pues que lo que dices tú, dices, joder, qué, qué privilegio, ¿no? Además de estar compartiendo esta experiencia de movimiento, eh, qué suerte poder acceder a, a estos cerebros no tan, tan privilegiados que, que, te, que de alguna manera te iluminan casi sin, sin quererlo, uh -huh. ¿no? como de la forma más natural posible, ¿no? Y sí. le dices tú no te lo esperas.
0: No te lo esperas.
1: Es Hostia, pero espérate, que esto que está pasando aquí es... Esto es muy especial. Sí. Tardas unos días en darte cuenta y de decir, pero, joder, ¿qué de cosas estoy aprendiendo? Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> Y creo que sí, es importante estar así de abierto a recibir enseñanzas de todo tipo de persona. Um, porque, como te comentaba antes, yo creo que uno de los objetivos, no solo con el movimiento, sino con en la vida, eh, a mi parecer, para cada persona, es encontrar esa expresión propia, encontrar esa expresión de eh, la más honesta posible de él mismo. Y creo que eso se da a base de poder experimentar con distintos profesores, distintos maestros, distintas personas, iluminadas o no, que te transmitan un, una enseñanza. Y por eso le veo tanto valor. También. Sí,
1: el, el trabajar con personas y el, el exponerte a cosas que... Porque este tipo de práctica de movimiento se vende como... Como algo que no tiene forma, que es general, que es infinito, pero al final sí que tiene una forma. Al final tú tienes que, tienes que generar una, un contenedor y tienes que delimitar hasta dónde voy, hasta dónde no voy, porque lo que decías tú, y, y volvemos ahora a temas filosóficos no de la dualidad y de las dos caras de la misma moneda, no el movimiento es todo, decía tu alumna más joven. Ya, pero si el movimiento es todo, el movimiento es nada. Uh -huh. Es decir, ya un momento que, que pierde la forma. Sí. Entonces no es nada. Y entonces tienes que navegar entre esos dos polos, uh -huh. ¿no? Entre... Estoy intentando explorar algo que es inabarcable, que es infinito, pero al mismo tiempo necesito algo eh, que sea eh, tangible para para poder transmitirlo, para poder procesarlo y categorizarlo en mi cabeza. veces ¿no? uh -huh. ese es lo difícil. Entonces, al final, vuelves a encontrar como un, con, un contenedor, ¿no? sí. un, un sitio donde, donde necesitas establecer. Y, y es, en ese, es en ese punto donde, donde tienes que exponerte a cosas que no tienes muy claras, que no es una regla fija de ocho repeticiones de press militar porque eso al final son ocho repeticiones de pres militar, pero tú a lo mejor estás haciendo una locomoción que tiene siete, ocho puntos clave, ¿no? y al mismo tiempo tú las estás descubriendo, y al mismo tiempo tienes las dudas de por qué estoy haciendo esto, y por qué así y no así, y si lo hago más rápido. Entonces, en esos momentos eh, hay crecimiento en las dos direcciones. Hay crecimiento en tu alumno, pero tu alumno hace cosas que te ayuda a entender por qué está fallando, por qué tu instrucción a lo mejor... Tienes que precisarla más o quizá no funciona o te está dando cuenta que no lo tienes tan claro. Entonces, claro, por eso es tan adictivo, por eso te sale ese fuego al enseñar, ¿no? Porque dices, joder, es constante aprendizaje, constante evolución y cuanto más clases doy, más aprendo, ¿no? Que es lo bonito también de, de dar clase. No hay, para mí no hay ningún, ninguna actividad que, que potencie más el aprendizaje que enseñar algo. Aunque seas un impostor, ¿sabes? Uh -huh. Aunque no lo tengas muy claro. En el momento que te pones a enseñar, ya estás expuesto, ¿no? Sí. Y, y eso es, joder, es, es potentísimo, ¿no? Y la suerte de nuestro trabajo, cuando trabajamos con personas, es que siempre, si estamos en, ese, en esa frontera, en ese límite entre lo que más o menos tengo dominado e integrado y lo que no, pues hay mucho crecimiento, hay mucho potencial de crecimiento y muchas posibilidades de... de, de de no tenerlo claro, ¿no? De decir, ups, esto pensaba que lo tenía más resuelto y no lo tengo, ¿no? Tú mismo, ¿no? En, en tu propia cabeza. Sí, está, está chulo. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas entrenas? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le dedicas a entrenar? Gracias al curso Introducción a Pilates de Polestar, te convertirás en tu propio entrenador de pilates. Si eres un entusiasta del movimiento o si te estás planteando seriamente hacer de pilates tu próximo reto profesional, este es el mejor primer contacto con pilates. Visita la web postalpilates.es y si quieres apuntarte, busca el código de descuento que encontrarás en las notas del podcast.
0: Ahora, ahora mismo. Actualmente, eh, la, el programa que me he hecho ahora, antes de empezar con Marcelo, uh, estoy haciendo de lunes. Estoy haciendo seis días, cuatro de ellos unas cuatro o seis horas los otros dos días, entre dos y tres horas.
1: Y es práctica personal tuya sí. para,
0: para contigo. Sí, para conmigo.
1: Sí, sí. Sí, sí. ¿Y eso sí, es algo sí. que quieres hacer, algo que te apetece hacer, algo que necesitas hacer?
0: Es eh, aquello que me programo con, con la proyección en, de llegar a algún lado. Por ejemplo, el handstand a un brazo, uh, cosas que estoy explorando en anillas um, con Yasir. Uh, uh -huh cosas que pueda estar explorando también en el suelo, patrones de lucha. Estoy introduciendo bastante. Ajá. ¿De, eh, lucha,
1: ¿De lucha libre o...? No, estoy
0: ahora estoy trabajando más boxeo, eh, ah, vale. footwork y demás. Ah, qué chulo. Y combinando el footwork con, con trabajos de manipulación de objetos, con pelotas de tenis y demás, ahí haciendo una exploración. Eh, sí, lo que de fuerza aún lo mantengo, pero a modo de mantenimiento y, y todo lo que sea trabajo de steelness y demás. Y ahora estoy introduciendo, esto sería fuera de la práctica, pero forma parte de la práctica, estoy introduciendo también práctica de dibujo y, y espero que dentro de poco pueda introducir de voz, que voy a, voy a probar un taller al cual tengo muchas resistencias, yeah. si te confieso, yeah, yeah, yeah. pero que me va a parecer muy potente, seguro. Mm -hmm. Entonces, y, a,
1: dígame. y aparte de eso, o sea entre, eh, practicas cuatro o seis horas, eso es para ti, eso es trabajo tuyo personal, tu propio entrenamiento además con unos objetivos, pero luego tienes tu escuela, tienes que pagar facturas, tienes que... ¿Cómo, cómo, cómo equilibras tu vida? ¿Cómo, cómo encuentras ese, ese punto en el que estás, estás en el punto en el que has encontrado la tortura que puedes tolerar? Que yo digo a veces. Es decir, son, son rutinas y son... Cada día parece igual, pero no es igual, pero, pero es el día a día que, en el que tú estás creciendo y estás cómodo y estás a gusto y Eres feliz, ¿no? Y cada uno tiene, tiene el suyo, ¿no? ¿Cómo, cómo manejas? Porque claro, es, al final el, el, la, la práctica a los niveles que tú quieres estar requiere muchas horas.
0: ¿no? Sí, y, y si tuviera que restar porque viene un niño o porque lo que sea, eh, también creo que formaría parte de la práctica el, poder, el aceptarlo. Y poder seguir andando eh, con las circunstancias que tengo en ese momento. Ahora sean las circunstancias que sí que puedo establecer esta práctica, este nivel, este volumen de práctica. Um, y creo que la forma de hacerlo para mí, eh, y perdona que te saque, bueno, perdona que te saque, no, sino que te voy a sacar el, el tema del diario, para mí clave para poder estructurar todo esto, aparte de buscar siempre el valor de la simpleza. Buscar que todo cada vez sea lo más simple posible eh, para reducir la probabilidad de error. Eh, trabajar con un diario. Trabajar, practicar con un diario. Constantemente relacionarte con un diario. Eh, lo primero que hago después de meditar por la mañana es diario. Diario y me organizo el día y me distribuyo por el, los tiempos que necesito, las prioridades y demás. Um, y constantemente voy accediendo a él durante el día. Cuando practico uh, movimiento, obviamente. Cuando practico dibujo, para destrozar lo que me propone mi profesor. Para... Bueno, para si, si tengo alguna cosa que transmitir a mi diario, que ordenar en mi cabeza a nivel emocional, o a nivel de cómo me estoy relacionando con una situación, también accedo a él. Creo que es como la Tierra um, que nos ayuda a poder seguir una dirección. Eh, no te hablo solo con el movimiento, sino con, con la vida. Y, y para mí es clave. El poder llevar ese diario, no saltarme ese, esa conexión y esa rutina con él, es lo que me permite poderme organizar el día. Y obviamente priorizar. Y priorizar implica rechazar en muchos casos.
1: ¿Y cómo, cómo funciona, cómo funciona este, este diario? ¿Tú te levantas por la mañana, haces tu meditación y escribes lo que vas a hacer? ¿Te planificas el día y lo, lo pones por escrito? Exacto.
0: Yo Ajá. normalmente lo que hago, me levanto. También busco... Eh, que sea lo más simple posible, y esto es algo que es constantemente ir reevaluando el, el método que uso. Pero actualmente lo que estoy haciendo es me levanto, uh, hago mi meditación, eh, escribo qué sentido con la meditación, cómo me siento también ese día por la mañana, eh, si ha habido algo por la noche que me eh, sacara un poco de ese bienestar que a lo mejor mis expectativas esperaban esa mañana. Eh, y agradezco el día, eso siempre. Eso cada mañana mínimo es agradecer el día, eh, agradecer que estoy vivo. Si añado más cosas porque así lo siento y de forma orgánica me sale, también lo añado. Pero no esfuerzo, solo agradezco el día, agradezco estar vivo. Y luego sí, luego tareas prioritarias y cómo me organizo eh, según los bloques de tiempo que tenga en ese día. Ya. Yeah. Y, y eso lo haces cada día, eso ¿no? Eso hago cada día. No es que
1: tengas una estructura de tu semana que sabes que el lunes haces esto el martes.
0: sí. Obviamente hay un horario, el eh, lunes, eh, como tengo clases, pues eh, la estructura me cambia, la práctica no es a la misma hora, pero me organizo tal, martes igual, tal, tal, tal. Y fin de semana aprovecho para evaluar la semana y programar la próxima semana.
1: Cada día intentas tener ese periodo de reflexión de sí. este día es lo que esto es lo que va a pasar.
0: Cada mañana, eso seguro. Cada mañana y además en los mismos bloques. Eh, si no me levanto a las seis, me levanto a las seis y media o a las siete, pero siempre eh, durante esa ese primer bloque de la mañana. ¿Hay algún momento de
1: distracción, de perder el tiempo, de, de no hacer algo que, va, que sea directamente relacionado con tu camino de, de crecimiento sí. en el que estás? obviamente, sí, por supuesto. ¿Y, y eso que ¿Encuentras tu hueco? ¿Lo tienes planificado? Sí, no,
0: no, no, no lo no, 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 no planifico. <risa> obviamente, eh, bueno, no es tan obvio, pero cuando planifico, eh, yo cuento um, con margen para hacer lo que me dé la gana, como por ejemplo estar aquí contigo. Yeah. Eh... O para quedar con amigos o para lo que sea. Pero mm. también implica que cada tarde no voy a quedar con alguien para ir a tomar algo o lo que sea, mm -hmm. obviamente. Sí, sí. O cada, cada semana y cada día no voy a tener un podcast.
1: Ya, ya, ya. <risa> Serías podcastero entonces. Si fuese así de tendrías a ella otro trabajo.
0: Pero sí, sí. Siempre eh, busco valorar. Sí que he caído en... en no el error quizá, pero en, en una dirección que no quiero coger de planificarme sin margen de error, sin margen de tiempos para descansar o de tiempos para eh, ver una serie, por ejemplo, me encanta el cine, me encanta ver series y lo disfruto muchísimo solo con mi pareja, bueno, con mi mujer. Um, y, y he estado en ese punto de que no me organizaba y, y he visto que no es sostenible. Por eso el, el ir reevaluando el método todo el rato mm -hmm. y ir viendo, mm -hmm. aquí voy bien, aquí voy bien, aquí voy mal.
1: Yeah. Y, y, y al final... Según me estabas contando todo esto, eh, se me venía a la cabeza la, la, la imagen de un monje, uh -huh. de, de una persona como muy comprometida con un estilo de vida un poco ascético de esto es lo que quiero hacer, es el camino que tengo, esto es donde voy. Eh, pero claro, tú tienes, tienes otra persona a la, que, a la que amas, que es tu mujer, y o es igual que tú, o es totalmente diferente a tú. Es
0: totalmente diferente.
1: Y, y claro, y cómo... ¿Cómo, ¿Cómo conjugas eso? Porque claro, quiero decir, tu estilo de vida podría ser perfectamente de un monje benedictino, que te lo estoy diciendo en serio, que se levantan a las tres y media de, de, la, de la noche a desayunar, están en silencio en X horas, luego hacen trabajo manual, y además lo curioso de esta gente es que cuando les preguntas son de las personas más felices del mundo, haciendo, haciendo eso, ¿no? Pero, pero claro, vivimos, tú vives por aquí, en el área de la metropolitana de Barcelona, tienes una mujer y, en cambio, tienes una disciplina de élite, digamos, ¿no? O sea... Bueno, sí,
0: perdón, perdón. perdón,
1: perdón. Sí, no, no, es eso. Básicamente es eso. Es, es cómo, ¿Cómo encaja eso en una persona que, a lo mejor, no, no ha llegado a este nivel de, de disciplina, de compromiso, de tener tan claro lo que quieres hacer en este momento de tu vida, no?
0: Es que... Um... El tema es peliagudo, el tema de la disciplina. Eh, y fíjate que has tocado muchos temas, ¿eh? muchísimos temas. con Ahí en, en cuanto me hemos metido a la mujer en medio, ya se jodió. No, no, para nada. Eh, por un lado, el tema de, de con mi mujer, um, voy a decir que mi mujer es una de las personas que más me ha inspirado y de las que más, no solo me ha apoyado en este proyecto con el movimiento, sino que de verdad me llevo enseñanzas de ella que luego he podido reflejar en el movimiento. Y una de ellas es lo que para mí es la base de la perspectiva de, con el movimiento, de observar cómo te relacionas con aquello, que, con aquello que, que, que contemplas. Y es, en el caso de con ella, la enseñanza me la llevo a base de, a pesar de ser tan diferentes, complementarnos tan bien. Y cómo se consigue, cómo a mi parecer hemos conseguido esto con eh, la comunicación. Con la comunicación, y observar la comunicación y la relación con la comunicación y nuestra relación, nuestra propia relación. Constante, 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 constante. Eso me ha ayudado muchísimo a inspirarme en mi filosofía con el movimiento. Muchísimo. Aparte, en, en muchísimas otras cosas, pero creo que daría para otro podcast. Claro, claro. <risa> ¿Cómo encaja el tema de la disciplina con, con alguien que quizá no tiene tanta disciplina? Um, Nadie tiene
1: tanta disciplina como tú, ya no, te lo digo. No,
0: no, no creo. Aparte, también tengo margen de error. Estoy exagerando, pero,
1: pero... O sea, tienes 29 años, no te importa que lo diga, ¿no? O sea, no. Vale, tienes 29 años, eres joven, eh, estás en un momento en el que hay muchos chavales de tu edad que lo que están es saliendo y pillando en Instagram, ¿no? Lo, lo que puedan. Y, y tú estás en un proceso muy maduro de, de yo quiero crecer, yo quiero sacar el máximo de esta vida, yo le doy las gracias a la vida por estar vivo cada día has llegado a conclusiones muy elevadas y muy profundas a una edad muy temprana y, y eso tienes que encajarlo en una ontogenia de gente de tu edad que está por uvas, ¿no? Entonces de, de, no hay, creo que no hay muchos eh, hombres de 29 años como tú que tengan esa disciplina, ese compromiso consigo mismo como tú y, y entonces, quiero decir, está guay, me encanta, pero, pero que es raro. Es decir, que al final es cuando dices, no, mi mujer no tiene tanta disciplina. Y digo, claro, ni yo. <risa> es muy difícil tener tanta disciplina. Es complicado.
0: Es, um, yo lo veo como... Yo me he comparado muchas veces eh, cuando era niño. Y, y bueno, y se encuentran patrones que se repiten en todos los niños. Mm. Y cuando tú eres niño y yo qué sé, eh, yo, por ejemplo, no tenía Play, pero me encantaba escribir de pequeño o me encantaba jugar con muñecos y crear historias.
1: Uh -huh.
0: eh, yo no necesitaba ser disciplinado para eso. Yo simplemente llegaba a casa con el deseo de crear una historia con mis muñecos y a veces creaba una historia tan larga que ni siquiera jugaba, simplemente creaba el escenario y, y ya lo dejaba ahí. Um, porque rompes con la disciplina. No vas, o sea, no te expones a, a trabajar de forma disciplinada, sino que tienes el auténtico deseo de poder hacer eso. Y yo, de verdad, eh, yo estoy súper agradecido no solo a la vida, sino de haber encontrado este camino porque estoy, eh, es que comprometido, estoy comprometido obviamente, pero no es la palabra, es que estoy realmente eh, emocionado de poder seguir este camino y tengo las ganas y, el, y la curiosidad por seguir por ahí. Por eso para mí ha sido relativamente sencillo. El, el poder dedicar tanto tiempo o, o estructurármelo de tal forma, porque para mí me apasiona. Un eh, poco como cuando era niño que escribía porque quería. Ah, para una persona que no es tan disciplinada eh, el diario para mí sería clave, creo. Eh, no sé si tú usas diario en tu día a día. No, no uso un diario.
1: Tengo, mucha, tengo muchas conversaciones conmigo mismo y últimamente lo que lo que es, estoy cambiando un poco de o sea yo lo que hago más o menos es estructurar mi rutina pero en ciclos un poco a lo mejor más largos de una semana ¿no? yo organizo mi vida para saber lo que pasa el lunes lo que pasa el martes pasa el miércoles el jueves el viernes incluso en ciertas horas eh, no quiero no quiero que haya WhatsApp no quiero tener reuniones no quiero ver pacientes eh, estoy haciendo estoy escribiendo o estoy investigando o estoy entrenando tengo momentos de total separación que, que son míos propios para algo que yo quiero hacer, ¿no? Eh, pero luego hay otros momentos de mucho caos y donde me viene mucho ruido de muchas cosas que también acepto en el momento en el que está. y e intento organizar mi vida para tener en más o menos esa, esa tortura que puedo tolerar, ese, ese hábito en el, que, en el que noto que florezco. En esa rutina, en ese hábito del día a día, me permite comer como quiero comer, entrenar como quiero entrenar, trabajar como quiero trabajar, liderar a mi equipo como quiero liderar a mi equipo. Y lo que dices tú, hacer cosas que me gustan hacer y poder disfrutar de ellas. Y organizo mi, mi rutina para eso. Entiendo a veces, por ejemplo, hoy estoy aquí en Barcelona, cada vez tengo más resistencia a eso. Mm. Es decir, estoy tan cómodo en mi rutina... Puedo hacer tantas cosas, me siento también conmigo mismo, tengo momentos de descanso, momentos de no hacer nada, momentos con mis hijos, con mi familia, eh, y puedo dedicarme el tiempo que yo quiero. Que joder, me cuesta renunciar a ello, decir tengo que ir a Barcelona, no como mi comida, no duermo en mi cama, no, sabes esas cosas. Pero también hay que hacerlo, ¿no? Pero ahora, también tengo oportunidad de hacer cosas increíblemente chulas como como esta conversación ¿no? y conocerte. Entonces ahora lo que estoy intentando, es, lo que estoy empezando a escribir es Cosas que no debo hacer, por ejemplo, <risa> <risa> scrollear en Instagram, ¿sabes? Hoy no voy a scrollear en Instagram, hoy voy a scrollear en Instagram 15 minutos, porque sí que hay veces que eh, entras en, a ver una cosa, a, yo qué sé, cualquier tontería, a, necesitas ver algo del podcast, de un clip, y cuando te das cuenta dices, hostia, llevo 37 minutos perdiendo el tiempo en esta puta mierda. ¿Y es tan fácil? ¿Es tan, es, tan fácil? Es demasiado fácil. Y, en, y a, a mí me da miedo por mis hijos, porque, claro, yo todavía, to, nosotros todavía hemos nacido en un, en un mundo más analógico. Tú a lo mejor no. No, sí. <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Pero, pero claro, eh, mis hijos han visto iPhone y iPads, no, no que los hayan usado, pero los han visto desde, desde que han nacido, ¿no? Es como muy natural y, y no tienes eso... Ese mundo en el que no existe esa tecnología o esa, ese acceso a, a estar constantemente entretenido. Entonces, sí que estoy intentando escribir y nunca he sido de escribir ni de escribir diario. Mi mujer lo hace, mi, mi mujer sabe de viaje y escribe todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Aparte de que ella es fotógrafa aficionada, hace muchísimas fotos, tal. Y yo soy muy de vivir el momento. De decir, no quiero tener una, la cámara ni la pantalla ni pensar, quiero vivir este momento sabiendo que se me va a olvidar, sabiendo que lo voy a perder y luego cuando veo sus fotos y eso, me encanta verlas y decir, joder, qué momento y lo revivo, pero cuando estoy en el momento tengo esa dicotomía de decir, quiero estar 100% con mis hijos en la playa no quiero una foto, quiero estar aquí en este atardecer jugando en las olas o lo que sea, ¿no? y quiero estar 100% foco en esto y sé que va a ser efímero, que se va a ir, sé que se me va a olvidar aunque creas en ese momento que no porque es muy significativo, al final se olvida y eso que te dicen cuando tienes un bebé, disfrútalo, recuerda cada momento. Es que es verdad. Entonces, no escribo nada, pero estoy empezando a escribir cosas que sé que no debo hacer. Y el hecho de escribirlas me, me enfrenta a mi mierda. A, no diría que es una adicción, pero al no controlar, pues, por ejemplo, ese tipo de cosas de estoy perdiendo el tiempo. Sobre todo tiene mucho que ver con esas pues redes sociales y, y cosas así, ¿no? Eh, pero... Ahora mismo no, no me veo escribiendo un no me veo escribiendo un diario como, como la acción física de escribirlo, pero quizá, <risa> quizá debería, <risa> quizá debería.
0: Bueno, es um, creo que el tema del diario es difícil porque sí que puede ser que al principio requiera de eso, de lo que quieres eh, empoderarte, que es de la disciplina, requiera un poco de forzar y tampoco es algo que recomiende al 100% si vas a forzar a llevarte un diario. Pero cuando sale de forma orgánica, eh, es una experiencia espectacular. Y se siente cuando hay un día que no, que no vuelcas tu mente en el diario, se, se siente. Igual que si hay un día que no te mueves o pasas todo el día conduciendo y se nota. Se nota. Y también has tocado un montón de temas ahora. ¿cómo? Sí, ¿no? A ver, a ver, dale. Um, pero sí, creo que... Eh, un poco recopilando lo que he dicho al principio, creo que todo el mundo tiene una filosofía y creo que es interesante que todo el mundo... Creo que para mí un objetivo de, de vida es poder observar qué filosofía está moviendo tus pasos. Um, porque seamos conscientes o no, todos seguimos una filosofía. Y ese es el trabajo de conciencia. Um, entonces, yo no abogo tanto por disciplina, sí que habrá quizá procesos en los que eh, requieres de disciplina o requieres una lucha un poco más contigo mismo para poder eh, avanzar. Um, pero yo abogo por un cambio de perspectiva al respecto y no tanto la lucha de tengo que ir a entrenar, va, fuérzate, no sé qué, ponte la alarma levántate, tal, tal, tal keep going um, sino observa y acepta observa y acepta y es, algo, es un mantra que yo me marco muchísimo en, en la práctica de movimiento porque obviamente también me encuentro a veces que no estoy bien emocionalmente o lo que sea y alcanzar no será igual y el deseo de abandonar está muy latente, o sea es, es muy fácil que aparezca. Observa y acepta, ¿vale? Eh, no te vas a ir tan bien como esperando tus expectativas o como llevabas en, en el tiempo. Simplemente observa y acepta. Y, y sigue andando. Eh, esto lo digo bastante, viene de Bruce Lee. Bruce Lee lo decía un montón de veces walk on. De hecho, lo tengo tatuado con mi pareja.
1: Ah, ahí lo tienes!
0: Um, pero es observa, acepta y sigue andando. Observa, acepta y sigue andando. Es muy difícil de aplicar. No sé. Sí, a
1: mí me, por ejemplo, la, todavía lo, lo que haces tú es más difícil, que es infligirte ese no, no quiero decir castigo, infligirte ese estrés de forma deliberada y voluntaria y, y individual. Yo me inflinjo ese castigo yendo a jiu uh -huh. <risa> donde tienes que aceptar muchas veces y observar uh -huh. por qué has fallado, por qué te has sometido, en qué te has equivocado, que tienes que mejorar y aceptar el, el, el fracaso una y otra vez. ¿no? Y, y es verdad que eso te pone en tu sitio. Uh -huh. O sea, eso te pone claramente en tu sitio de decir, primero, no se acaba el mundo, segundo, cuando terminas, has estado haciendo algo tan duro que luego la vida es como mucho más fácil. Lo que dices tú, el día que no entrenas, tu cabeza, mi cabeza está hecha una mierda. Y, y lo hecho de menos, lo he hecho mucho de menos. Jiu-jitsu o cualquier o trabajo de fuerza o movimiento o rugby o lo que sea. Pero pero el hecho de no moverme hace que mi cabeza esté mucho más agitada. Y el hecho de moverme y el hecho de hacer una clase muy dura e intensa, por ejemplo, de jiu-jitsu, hace que mi cabeza esté en fentanilo. O sea, está absolutamente relajada. Que, que es muy interesante porque yo a mí mismo me observo y digo... Esto debe ser el cerebro cuando está bien. Este silencio, esta calma, es cuando el cerebro mola. No cuando está todo el rato no hablándote. Y a mí esto también me, lo, me, me da ese proceso. Pero, pero fíjate, yo no lo he encontrado de forma... Con una práctica mía propia, como lo has hecho tú a través del movimiento, lo he hecho exponiéndome a, a una situación en la que me ponen en mi sitio... Día sí, día no.
0: Es que el Jiu-Jitsu el, el um, es una práctica preciosa eh, y es un ejemplo increíble para esto porque estás constantemente trabajando eh, contigo, con el ego um, y creo que es muy interesante el, el concepto que te comentaba de observar y aceptar en Jiu-Jitsu porque es claro, o sea, no sé, ¿tú tienes algún ¿tienes grado? ¿Estás gra ¿Cinturón azul? Vale. Pues viene alguien a probar un día, no hay quizá tanta diferencia azul y blanco, pero bueno. Viene un probar un día. La hay. La hay, lo sí. pero. La hay, la hay. O sea, un blanco es.
1: Un blanco es no sé nada, nada. Y un azul es ya sabes algo. Ya sabes por lo menos las reglas básicas del juego. Hay, yo, para mí hay un salto, ¿no? O sea, el practicante yo he dicho que se queda en blanco todavía no, no ha dado el paso. A mí me encantaba ser blanco. Porque, claro, no había ninguna responsabilidad. No eras el último. Pero cuando eres azul, ya te llegan blancos a los que tú tienes que ayudar. Y volvemos al proceso de antes. Cuando tú tienes que ayudar a alguien y tú te sientes un paquete, de repente empiezas a desarrollar habilidades que te ayudan a entender mucho mejor tu juego, ¿no? A entender. Sí. Perdona, eh,
0: que te, te. No, 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 actualmente no, no estoy me practicando me... um, Totalmente de acuerdo. no, 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 Imagínate que vas un día al, al gimnasio, te flipa ir a, a hacer yu-jitsu y de golpe aparece un blanco nuevo que no ha venido nunca y que, por lo que sabes, no nunca ha hecho yu-jitsu. Y rodas con él y te finaliza cinco, seis, siete veces, ocho veces. Ahí empieza el trabajo um, en ti. A lo mejor tú de golpe empiezas a crear una resistencia. Es que no voy a ir si viene este tío porque es un blanco que acaba de llegar y me está dejando por el suelo. Y nada más alejado de la realidad. Lo que realmente te está proponiendo esa situación es que observes y aceptes. Sí, sí, sí. Que y
1: aceptes y... El otro día llegó un chaval... La última clase que di.
0: Ah, no me digas que se ha dado este caso. No, a ver.
1: <risa> yo creo que ese caso, ese caso que tú comentas, yo creo que no existe.
0: Es en concreto. <risa> es muy difícil.
1: Una muy persona difícil. que no ha hecho nunca jiu -jitsu. O sea, yo que sé te puedes encontrar un superdotado Pero que no haya hecho nunca jiu y que finalice un azul, así una y otra y otra. Porque... Hay una, o sea, como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero el tema de los cinturones mola mucho a la hora de, de organizar cuál es el rol de cada uno y, y qué esperamos cada uno de los otros ¿no? y ya sé que a lo mejor puede ser pues eso una jerarquía demasiado estricta y, y está marcando y tal y luego todo en realidad es más orgánico vale, lo acepto pero pero el tener esa, esa jerarquía organiza facilita mucho las interacciones entre unos y otros y, y y lo que tú puedes hacer o lo, lo fuerte que puedes ir o no. Pero el otro día llegó un chaval blanco con cuatro grados, casi un azul, ¿vale? Y lleva tiempo sin entrenar y tal. Estuve haciendo toda la clase de técnica con él. El chaval, muy poco movimiento en su cuerpo, muy rígido, muy tenso, poca, poca integración de todo, ¿no? Pues todo lo hacía con, como con mucho esfuerzo, notabas que su movimiento no era muy fluido... Vale, yo estuve ayudándole toda la clase, estuve ayudando en todo lo que pude, ¿no? Y el chaval estaba súper agradecido. Empezamos a rodar y empezamos a rodar casi siempre en nuestra clase con el primero, luego vamos cambiando, pero el primero es el compañero. Y me encuentro que el chaval se convierte en el en blanca de Street Fighter, en, en el demonio de Tarmania, y me empieza a ir a saco, me empieza a ir al cuello, el tío muy intenso, probablemente estuviese acostumbrado a, no sé, a lucha o a MMA o algo así... Muy, muy duro, muy, muy fuerte. No es algo, a mí no me gusta rodar así. Yo no tengo ningún problema de palmear, nada. Pero noté que en ese momento digo, no tío, hoy no. Hoy te voy a poner en tu sitio. Estuvo como cinco minutos encima, apretando, reventándose. Yo estaba muy tranquilo, incómodo. Tampoco es que no le quisiese raspar, es que realmente no podía. Y cuando se desgastó y ya le vi que empezó a flaquear, empezó a tener errores y tal, dije, venga, pues ahora una y otra y otra y otra. Y además medio feas. Y, y me vi en ese lugar y dije, cre creo que en ese momento yo también tenía que decir, porque yo siempre soy el majo de la clase, no me importa palmear, finalízame, te dejo, yo me escapo, tal, sacamos poco a poco. Pero en ese momento sentí de, tío, escúchame, mmm, por, por ahí tampoco vas bien. Primero, no es una buena práctica, estás dejándote la vida ahí como si esto fuese el, el campeonato del mundo de la UFC. Estamos entrenando, tienes que aprender que, que, que no puedes ir a, a tope con una persona que acabas de conocer en un gimnasio que acabas de entrar. ¿Sabes? Quiero decir, hay una, hay una etiqueta, ¿no? Hay, sí. hay unas maneras, ¿no? Y el chaval estuvo a punto de finalizar. El chaval, cuando estaba ahí al principio, estuvo a punto de finalizarme. No hubiera tenido ningún problema, pero en ese momento, tío, me salió un, algo que dije, tío, hoy no. Cualquier otro día hubiera dicho, vale, tío, palmea bueno. y lo... Gracias. Enhorabuena, campeón. ¿Ya estás contento? Pues venga, ahora finalízame otra vez. ¿Sabes? Pero... Fue curioso. Y... y en ese momento, cuando acabó la clase, me observé eso. Y dije... Mm -hmm. ¡Qué raro, tío! Me ha salido ahí como una agresividad, como una competitividad que no suelo tener en Jiu-Jitsu. Y la acepté bien, tío. La acepté de... Pues, quizá era lo que tocaba en sí, ese momento, ¿no? Es lo que sentía.
0: Tu expresión en ese momento.
1: Sí, sí, sí. Es y, y es curioso. Es, pero es exactamente lo que tú dices, ¿no? Si tú en ese momento yo en todo momento estaba consciente de lo que estaba sucediendo, estaba consciente de lo que él estaba haciendo, de lo que yo estaba haciendo, de lo que estaba pasando de lo que se estaba viendo desde fuera y luego fui consciente también de, de que yo había tenido una reacción no, no muy común en mí ¿no? uh -huh. y luego la, la acepté y dije ah, pues era lo que tocaba, estoy bien, el chaval luego estaba muy contento, me dio las gracias <risa> y, y entonces yo me encuentro en esas situaciones sobre todo ahí ¿no? en, en, en Jiu Jitsu y, y quizá es es más fácil cuando te vienen de fuera. ¿no? Uh -huh. y, y, y lo que quizá me cuesta más es encontrar esa disciplina, esa práctica tuyo que es tuya, que es muy personal, muy introspectiva. Estás tú contra tu propio reto. Sí. Joder. Tú sí, contra sí, tu eso. propia sumisión.
0: Sí, es un, es un ejemplo interesante. Y una cosa que comentabas, el tema de la jerarquía en Jiu Jitsu y de que el tema de los cinturones. Um, quizás muy limitante y demás. Yo ahí discrepo un poco. Creo que es interesante que haya esto, este, este método de, de poner cinturones y demás porque creo que los límites, a pesar de que hoy día están como muy mal vistos, los límites eh, nos empujan a sacar nuestro potencial. Y fíjate que si, tú no tu, si en jiu-jitsu no tuvieras los límites, entre comillas, límites de los cinturones, quizá tú no te hubieras expuesto a ser profesor con otra persona, con un blanco, o al menos no tan, tan, a, ten, a tan temprana edad. Eso te obligó a…
1: O sea, no es que fuese profesor. Al final en, en las clases de… Perdona que te corte. Sí, sí, no, en no, las clases de jiu-jitsu, al final, pues hay muchos graduados… Uh -huh. Y, y todo el mundo ayuda a todos. Yo cuando, cuando estoy con un marrón, el marrón está todo el rato dándome feedback y ayudándome, Exacto. Y, hoy, y ese día me toca a mí con un blanco, y yo sé un poco más, y sé por dónde va, tengo más experiencia en esa clase, y soy su profesor, en realidad. Exacto. Porque el profesor, el maestro, no puede estar a todos, ¿no? Pero no es algo que decías hacer, es como que se espera de ti que lo hagas. ¿Por qué? Porque lo han hecho contigo. O sea, yo le debo infinito a mi maestro, pero le debo todavía más a mis compañeros que han sido moldeados por mi maestro. Es decir, son muy buenos compañeros y, y van en una línea que, a, que resuena mucho conmigo. ¿no? Pero, pero eso mola mucho también de los cinturones, ¿no? el, el, el que todos nos ayudamos a todos. Exacto. Todos y... sois
0: profesores y alumnos. Sí, y es algo eso muy mola interesante. Mucho. Y, y fíjate, es ese es el límite que te llevó hacia allá. Y que, pues eso yo creo que sí que es interesante, en movimiento, en práctica de cualquier tipo. Que haya cierto, obviamente tenemos que ir a aspirar a la libertad o a ese ideal de libertad, pero al inicio, y creo que aquí estás eh, de acuerdo conmigo, se requieren de límites. Tienes que crear ese contenedor o esa situación más cerrada y luego ya vamos expandiendo, que es lo que busca un poco el movimiento, expansión. Pero,
1: es el mismo ejemplo de antes. Si, si es todo, mm, es nada. Si, si todo es especial, nada es especial. exacto Entonces tienes que poner límites. Y no, no, y a mí el sistema de cinturones me gusta, entiendo que, que no es perfecto y que no vale para todos los casos pero que tiene su utilidad y su practicidad, cien por cien te gusta o no, y luego también eh, por ejemplo a, a, a ver, cuando estás en un seminario por ejemplo con alguien tipo Ido Portal ¿no? el tío es súper estricto es súper rígido, a la hora que tienes que llegar, si no llegas a la hora no aparezcas si te tengo que echar una peta te la hecho si estás hablando te voy a gritar y te lo voy a fear y eso está bien, tío. O sea, eso está bien. No, no, no todos los días, pero estamos tan acostumbrados a que todo da igual, todo relajado, todo chill, todo cool, tal, que hemos perdido también esas maneras, ¿no? De decir, escucha, que hay un maestro que está hablando. Escúchale. Si es que estás aquí porque quieres aprender de él y él te va a dar lo más valioso que él tiene, que es su conocimiento y su experiencia, cállate un poco, tío. Llega a tu hora. Compórtate un poco, ¿no? Ese punto de disciplina eh, a mí me parece que es muy bueno. Y mis hijos, que también practican jiu-jitsu, a veces no quieren, a veces les parece demasiado duro, a veces se sienten un poco mal porque el feedback eh, no es todo lo positivo que tal. es Oye, a veces pues te dicen que pareces tonto y ellos se sienten muy mal. Pero yo precisamente por eso quiero que se expongan a alguien de ese tipo, porque es que si no, ¿quién, se, quién le va a hacer eso? Yo no se voy a hacer porque soy su padre. No voy a hacer a mi hijo que es tonto. Los profesores no lo van a hacer porque les denuncian. Y la sociedad no lo va a hacer porque está mal visto. Pero en cambio yo tengo un maestro que es capaz de decirle a mi hijo... ¿Eres tonto o qué? Y yo sé de, desde dónde nace ese eres tonto. Yo sé que no, que no está intentando ridiculizarle y tal. Está, gener, está intentando generar un... Para que se ponga las pilas. Y se ponen las pilas los niños cuando tienen... Cuando tienen ese puntito de... Cuando, yo creo que la vergüenza es un motivador muy no como muy bestia no cuando tenemos vergüenza de algo enseguida queremos resolverlo ¿no? entonces ese punto de, de disciplina en este mundo que dices tú donde los límites parece que cada vez están peor vistos creo que está bien como contrapunto ¿no? creo que mola que está que está bueno. ¿Tú en tus clases como eres disciplinado eres relajado
0: um, sí que busco bastante eh obviamente crear un, un método, crear una programación bastante, no bastante rígida, pero sí que tenga un sentido coherente hacia dónde queremos ir. Y desde ahí no me muevo, adaptando acá a todos los niveles. Um, pero también buscando, que es algo que creo que cuesta bastante, eh, si no trabajas con gente que se ha dedicado al deporte, que ha hecho deporte toda su vida, o que ha hecho artes marciales, eh, los que han hecho artes marciales son los mejores alumnos, <risa> o suelen ser los mejores alumnos, um, el hecho de tener que empujar a que vayan un poquito más de lo que vayan a expresarse un poco más de lo que se, se atreven a priori. Eh, un ejemplo súper simple: el que en vez de hacer cuatro flexiones hagan ocho, si pueden hacer ocho. Y yo creo que esa es la parte que más me cuesta a mí, en el sentido de vamos, va, vamos un poquito más hacia ese lugar de crecimiento. Puede que crezcas aquí pero aquí te vas a llevar cosas muy interesantes y más nutritivas. Um, pero no soy tan rígido como, como otros gurús. Eh, no soy tan, tan serio como otros gurús. Eh, otros maestros, otros profesores, o lo que sea. Porque, siendo honesto, yo no, soy, no me siento cómodo siendo así de, de tan eh, rígido.
1: Sí. Al final tienes que hacer algo que... O sea el agua llega hasta el nivel que tiene. Uh -huh. Es decir, no, no puede ir ni más ni menos. ¿no? Y al final es eso. Tú no, no puedes actuar como alguien que no eres. Y, y volvemos a lo mismo. No es ni bueno ni malo. Es lo que a ti te funciona para crear unas interacciones que, en las que tú principalmente estás a gusto. Porque si tú como profe estás a gusto, lo normal es que tus alumnos estén a gusto. Entonces eh, está, está claro que que Aunque molaría decir Joder, que todos muy disciplinados, todos haciendo todo y cuando les digo que hagan seis, hacen ocho. Sí, eso, en el mundo de Yupi mola mucho, pero luego la realidad es otra. Y saber acomodarte y encontrar el punto donde ellos confían en ti, donde están cómodos y donde tú estás cómodo con ellos, también está muy guay. ¿eh?
0: También abres un poco más el espectro a que entre gente que no iría a buscar el ocho eh, y tampoco se queda en el 4, pero va a buscar el seis. Y el seis no hubiera ido nunca sin ese empujón. Y sin esa apertura también de que no sea un, un de esto tan rígido. Um, sí. sí es, Para mí el, el equilibrio es un valor que intento buscar, un ideal que intento buscar en, en casi todo lo que hago. Y también en la forma de enseñar el, el equilibrio entre ser rígido y crear situaciones en las que los alumnos más los que tengan esa práctica más disciplinada o, o tengan un umbral de tolerancia más elevado eh, puedan mm, explotar y luego los que a lo mejor no quieren llegar aquí, es lo que comentábamos antes, pero se están moviendo. sí eh, Justo lo que hemos dicho antes, que lo bueno no sea enemigo de lo mejor. Entonces, que... No sé, yo creo que un, un buen maestro, un buen profesor, uh, relacionado un poco con lo que tú decías de bueno o malo, um, cada vez creo menos que, que exista algo bueno y algo malo. Simplemente son direcciones. Y creo que lo que tenemos que hacer es observar y ser consciente de cuál es cada dirección y decidir si voy hacia ahí, o no. Y en el caso de los profesores, creo que el valor que le define, que define un buen profesor o un buen maestro para con sus alumnos, no es ni el que mejor se mueve, ni el que más conocimiento tiene. Déjame acabar. No, 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 ¿por qué? No quiero no quiero que se valite ni, el que, ve, ni el, el que mejor se mueve, ni el que más conocimientos tiene, ni el que eh, más herramientas pueda tener, sino el que mejor transmite. Y el que crea esas situaciones donde crea un impacto real en el alumno. Un poco lo que tú decías de tu profesor, eh, de tu sensei, dándole, insultando a tu hijo, sí, diciendo sí. de tonto, sí, sí. Eh, está creando una situación en la que crea un impacto. Y este es el que luego va a crear una respuesta y, va, y, tu, y tu hijo va a poder desarrollarse. Un impacto para desarrollarse. Creo que el buen profesor es el que crea esa situación eh, en la que es capaz de transmitir su enseñanza y crea un impacto real, sostenible en el tiempo, en su alumno. Hacia el desarrollo y el crecimiento, no hacia, hacia la deconstrucción.
1: Sí. Yo creo que... Como...
0: Que obviamente, disculpa, obviamente... El profesor tiene que haberse expuesto a situaciones antes, tiene que saber moverse, obviamente, o haberse sabido mover. Tiene que tener conocimiento, obviamente. Um, pero al fin y al cabo, después de sumar todo esto, el, el, el valor que queda es el impacto que de, haces al alumno.
1: Estoy de acuerdo. Al final es lo que tú sacas de esa persona. Exacto. Da igual lo que... Tú, evidentemente, cuanto... Ni siquiera más herramientas, ni siquiera... Estoy muy de acuerdo contigo, ni siquiera buenas o malas herramientas sino las herramientas con las que tú dispones son capaces de generar el mayor progreso en tu alumno, pues es que ese profesor está, está haciendo la labor que, que se supone que, que, debe, que debe conseguir. ¿no? Entonces, igual que este maestro puede decir en un momento dado, puede utilizar eh, la vergüenza como incentivo para generar un efecto, lo siguiente que hace es bailar samba. Con ellos. Y hacer, el, y hacer el payaso, ¿no? Entonces ves a un tío ahí, que ya mayor y tal, con un kimono, bailando samba y tal. Y es el, 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 el orbitar entre el, el reírse de uno mismo y no pasa nada. Y, y yo soy un cinturón negro tres grados, pero estoy aquí bailando samba con tres niños. Y me estoy riendo más que nadie, haciendo el payaso, a entrar directamente a escuchar. Ahora estamos trabajando en serie. Ahora es el momento de trabajar en serio. Ahora quiero que estés concentrado. ¿no? Eso te lo da muchas veces la experiencia y la seguridad de tal, y la maestría de, de saber navegar eso sin tener que pensarlo, ¿no? que es lo que pues eso, te da la, la experiencia. ¿no? Y por eso cuando te encuentras a alguien así, pues eso, yo quiero que mis hijos estén al lado, yo no me despego de él porque te encuentras eso alguien que, que te ayuda mucho en tu, en tu vida, ¿no? en tu desarrollo, y que está un poquito por delante y, y que lleva un estilo de vida a lo mejor muy distinto al tuyo, muy parecido al tuyo, por cierto, en el que, pues que te ayuda ¿no? a, a, a reencontrarte también ¿no? y, a, y a crecer, no autocrecer, pero crecer también por el ejemplo ¿no? y por lo que aprendes de alguien, que es algo que mu en muchas etapas de mi vida no he tenido y, y que me hubiera gustado tener, pero que no en el momento de no tenerlo pensaba que no lo necesitaba, hasta que encuentras a alguien que... que de verdad te, te complementa, ¿no? Y dices, uff, joder qué bien. <ríe> qué gusto. <ríe> y Eric, ¿cuál es? En, en este proceso en el que estás tú, en el que estás ya asentando un montón de cosas, ¿tienes algún. algún fundamento? ¿Tienes algo en lo que tú prestes más atención? ¿Alguna parte del cuerpo? o cosas que, que en tu jerarquía de importancia. Pues primero quiero conseguir esto o primero tenemos que trabajar y consolidar esto luego esto o, o no ¿Cómo, cómo, cuáles cuál, son
0: dices a la hora de enseñar estamos hablando ya de movimiento sí vale, de esto sí. Um, mira para mí creo que es muy afín a lo que mostráis muchas veces en pilates uh, yo pongo mucha 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 muchísima atención a nivel físico luego ya nos vamos a otros procesos pero a nivel físico pongo muchísima atención cuando enseño en casi todas las situaciones que pueda crear Columna, obviamente, pero cintura escapular, cintura pélvica. Y cómo gestiono esto desde el centro. Estos, eh, y aquellos que, que trabajan conmigo o, o están conmigo en clase y demás, lo saben, hago muchísimo, muchísimo, muchísimo hincapié en esa observación. En cómo, eh, para generar una fuerza de empuje, cómo me puedo ayudar más. Si me ayudo con todo el grupo muscular de la cintura escapular o, si, o, o soy ineficiente y tiro más de brazo que es lo mismo de antes, a lo mejor quiero ganar mucha fuerza de brazo en ese momento, y quiero pero no es el caso, a mí lo que me interesa es ir a buscar un movimiento mucho más orgánico. Igual para la pelvis, qué posición de la pelvis me ayuda en qué, en qué situación y qué posición de la pelvis me ayuda en otra situación. Eso a nivel, a nivel físico. A nivel un poco mental, sí que busco el mantra de aspirar a que las cosas no cuesten. Es decir, que como se dice en el taoísmo, Wu Wei, Hacer las cosas sin esfuerzo, sin acción, eh, la acción sin acción. Que aplico a casi todo el movimiento. Poder eh, hacer un movimiento que pueda ser complejo o simple, de fuerza o de lo que sea. Y que eso al principio obviamente me costaba, pero después pues, a base de práctica, a base de eh, aprender cómo organizar mi cuerpo, da, 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 consigo hacer una flexión en la que no me cuesta, que incluso puedo hacer en frío. O un pancake, por ejemplo, que suele ser una postura que se busca bastante, poderlo hacer en frío. Mm -hmm. um, creo que es un mantra que, que me repito mucho para mí y, para, y a la hora de programar o de transmitir las enseñanzas, que es que se crea algo que no cueste. Que hagamos una secuencia de locomoción y lo hagas de tal forma que pudieras estar cinco horas haciendo la misma locomoción. Que no te cueste eso. Um, y eso me ayuda a, a crear muchísimos, muchísimas situaciones en la programación que puedo hacer. Eh, sí Serían un, las dos cosas que, en las que me baso más. Entonces, a partir de ahí, como para poder llegar a eso de que no te cueste tanto, buscar la suavidad, buscar cómo organizo mi cuerpo, cómo desplazo el peso, cuando estoy moviéndome en el suelo, cuando estoy trabajando también en handstand. Entender cuándo mi handstand es ineficiente, cuándo es eficiente. Y siempre el mantra de... Imaginad que vamos a estar cinco horas haciendo lo mismo. Ya.
1: Hmm. Yo creo que, por todo lo que, lo que ha estado saliendo una y otra vez durante la conversación, no no, no puedes llegar a ese nivel de, de eficiencia o de facilidad o de maestría, ¿no? que es hacer algo sin, lo que dices tú, en frío, sin que te cueste, lo tengo, lo puedo hacer, no me cuesta nada, es como ahora, estamos hablando y no nos cuesta nada. ¿no? Eh, necesitas tener ese proceso de observar cuando, cuando sí te está costando? ¿Dónde te está costando? ¿Por qué te está costando? ¿Cómo? Si hay otras estrategias. ¿no? Es, es ese proceso continuo de refinamiento, ¿no? tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, porque tu sistema de movimiento, sensor y motor, está constantemente refinando sin que tú lo sepas, sin que nos demos cuenta. Pero si tú eso además lo aderezas con ese proceso y con esa intención de moverte con eficiencia o con facilidad, al final generas eso. Es como cuando trabajas fuerza. Cuando trabajas fuerza sí, el, el volumen es importante, la frecuencia es importante, pero es lo que se está viendo últimamente es que es casi la intención con la que tú mueves la carga la que genera más adaptaciones de fuerza. Es decir, si tú quieres mover algo muy rápido, a la máxima velocidad que puedas, tu cuerpo se acostumbra a, a, a generar las adaptaciones neurales para ser más fuerte. Entonces ese punto, desde el, esa perspectiva desde donde tú trabajas es, es fundamental, ¿no? Y por eso quizás tú consigas eso, que tus alumnos trabajen con ese, con ese foco, ¿no? Y me parece súper súper interesante.
0: Sí, es... Y desde ahí ya creo todos los discursos que pueda eh, transmitir en cuanto a vale, hoy vamos a dedicar este trabajo, tenéis que ser suaves, o tenéis que ser elegantes, que mi maestro mi de jiu se reiría conmigo, mira qué movimiento más elegante... <risa> Es buscar esa. Mar Marcelo me dijo una vez: eh, incluso cuando te caigas, busca que sea elegante. <risa> y no es otra cosa que esa, esa suavidad, ¿no? Un poco. Y esa búsqueda de. Cuando tú miras a alguien elegante que hace las cosas, que hace un movimiento y dices, hostia, parece que, que sea fácil.
1: Todo el mundo reconoce eso. Exacto. O sea, todo el mundo reconoce una persona que se mueve bien. Exacto. Aunque, aunque no se haya movido en su vida. Exacto. Es brutal.
0: Y es. Bueno, es, es esa elegancia o esa suavidad o esa que parece que esté dentro de una corriente que hace que se mueva de esa forma. Yo propongo ir a buscar esa corriente. ¿Cuál es la corriente en la que puedo fluir? ¿Me salgo de esa corriente? Eh, ¿Estoy entrando en conflicto con algo? ¿O eh, ya no me siento tan cómodo, no puedo fluir tan bien? ¿Ya me está costando? Estoy esforzando. También tendría relación con la disciplina esto. Si, si siempre esfuerzo la disciplina, porque lo observo desde la perspectiva de que tengo que luchar, que Bitcoin no sé qué, tal, tal, tal por un lugar u otro, va a petar o y, va a acabar en conflicto.
1: Y te, y te doy la réplica a esto, de haciendo abogado del diablo: si, <ríe> siempre, bueno. si siempre estás cómodo no. y siempre es eficiente, no estás creciendo. Exacto.
0: Y esa es, esa es la búsqueda del equilibrio que te decía antes: buscar el del equilibrio entre una cosa y otra. Pero sí que, existo, sí que creo que existe una corriente a la que tenemos que acceder, que a veces nos va a costar un poco más y vamos a tener que requerir esa disciplina. Pero aspirando a quiero que sea Sal
1: Salirse a trabajar por los límites. Ahí por. está. Yeah. Exacto. Y, y hay veces. Antes hablábamos de, de Robert, de Robert Sánchez, y que, que le encanta siempre eh, picar y, y provocar con el tema de que el ejercicio es cutre, de que es, de que es una basura y tal. Eh, Tú, cómo, cómo navegas. Toda esta práctica que tienes tú de movimiento, siempre como muy integrado, muy orgánico. Eh, ¿Haces trabajo más lineal, por ejemplo, entrenamiento de fuerza, de repeticiones, series y tal? ¿O eso es algo que, que no
0: practicas? Sí, sí, lo practico y lo enseño también. De uh -huh. hecho, eh, le doy bastante valor, pero depende en qué proceso y depende de qué alumno. Sí que no creo, um, y aquí quizá también puedes ser abogado del diablo, eh, no creo que haya una capacidad más que otras. Ni, no es que no haya una capacidad más que otra, quizás sí que hay procesos con los que tenemos que trabajar en X, eh, capacidades, como son la fuerza en los que hay tantos estudios, o como es la movilidad en los que, aparece, eh, los que empieza a aparecer que es tan, tan beneficiosa. Pero no puede ser lo único que trabajemos. Esas situaciones que creemos para los alumnos no pueden ser solo fuerza y solo movilidad durante toda su vida. Sí, sí, sí está bien para ellos y nos queremos quedar ahí, pero creo que hay un mundo... Eh, enorme, lleno de nutrientes en las que podemos capacitar en otros ámbitos como puede ser el ritmo, la coordinación, eh, la elasticidad. Um, entonces, yo creo que todo tiene su espacio, todo tiene su espacio en, en la práctica de movimiento, pero no creo en solo un espacio. También un poco lo que decíamos antes, esa visión más generalista. Eh, tengo que crear contenedores, obviamente. y Por ejemplo, ahora estamos en un ciclo de la escuela en el que estamos trabajando la fuerza más lineal en patrones de brazo doblado, um, pero también estamos trabajando la fuerza orgánica cuando estamos en, en exterior. Um, y en los procesos que, se, que creo en el coaching online, en los servicios de, de escuela online, igual también creamos eh, bloques específicos de fuerza lineal o incluso fuerza lineal y luego también fuerza orgánica. O...
1: Sí, yo creo que al final hay que, hay que utilizar las herramientas y los recursos que tenemos disponibles y un poco a lo que íbamos antes. También entendiendo cómo vas a conseguir que la persona que está entrenando contigo se mantenga adherida al ejercicio. Uh -huh. O sea, siga moviéndose, siga... Porque la, la gente abandona los entrenamientos porque o se aburren o se lesionan o oh, ya. Yeah. O sea, al final es... Estoy haciendo una práctica que no, que no soporto, no es una tortura que puedo tolerar. Es, es, evidentemente requiere un compromiso. Pero hay compromisos. Que Hay gente que puede salir con la bicicleta tres horas al día y es, un, es difícil, es una tortura, es duro, pero lo pueden tolerar. Yo no podría hacer eso. No, es, es absolutamente imposible. Desde la perspectiva del movimiento generalista, pero es que tienes que hacerlo, te tienes que exponer, tienes mucho autoconocimiento y mucho crecimiento ahí. sí. ¿Sentar el culo en una bicicleta y sufrir tres horas y subir una montaña? Sí, ahora mismo no me apetece, ahora mismo estoy sufriendo con una tortura que puedo tolerar, que es el jiu-jitsu, el rugby, el entreno de fuerza, todo el trabajo. O sea, que, que también hay ese, ese punto, ¿no? Entonces, hay veces que, que hay que adaptarse. O sea, yo lo que creo que lo primero es, y esta frase la, dices, la has dicho yo un par de veces, que… No tenemos que aspirar a, a lo mejor de todo, sino que si ya estamos en una práctica y esa práctica es positiva para la salud, física, mental, emocional de la persona, joder, de momento tenemos que estar muy contentos. Ahora, si esa persona te demanda más o tiene curiosidad, o se está aburriendo con esa práctica y la va a abandonar, o se está lesionando con esa práctica porque es demasiado monótona y tiene muy poca variabilidad, ese es el momento en el que todas estas herramientas que podemos conocer... Te, nos ayudan un montón y si te encuentras con una persona con una mentalidad o con una filosofía como la tuya muy proactiva muy de resolver problemas, muy de enfrentarte a dificultades y de resolverlo necesitas, tú necesitas esa práctica, si no te vuelves loco eh, pero hay gente que no es así, hay gente que lo que quiere es que se lo des todo hecho y, y hacer sus dos clases y tienes un entrenador personal y si no tienes un entrenador personal no entrena no es óptimo, no hay muchas carencias y muchas historias ahí, sí, pero por lo menos se está moviendo esa sí. persona, ¿sabes?
0: Por lo menos está en ese primer estadio. Claro, que a lo mejor no. nunca sale, lo hablábamos antes. A lo
1: mejor um, nunca sale de ahí.
0: Pero en cuanto al trabajo de fuerza o el trabajo, por ejemplo, de movilidad, que también puede ser un poco más lineal, um, sí que tiene que estar porque forma parte, eh, aparte de todas las situaciones que puedas crear, pero forma parte de ese primer estadio que comentábamos. Y sin ese primer estadio que soporte todo, yo no me puedo ir al segundo estadio ar más artístico ni al último de expresión propia. De hecho, me muchas veces he visto eh, personas que, que abogan por el movimiento libre y dicen, sí, yo me muevo libremente. Y es interesante observar, ¿realmente te estás moviendo libremente <risa> si tienes una, yo sé, una cifosis y estás... Sí. Aquí te estás moviendo libremente si sí, me estoy moviendo libremente en como estoy ahora. ¿vale? Y nunca vas a querer acceder a un a una extensión mucho más amplia...
1: No tienes el vocabulario.
0: No tienes no ese recurso, exacto. Y no, no puedes acceder a esa, esa expresión libre. Claro, es honesta. como si
1: quieres escribir una poesía uh -huh. que emocione y que transcienda a los lectores y te sabes cuatro palabras. Exacto. Evidentemente puedes escribir un poema, pero... Pero probablemente no, no vaya a conectar ni contigo ni con nadie porque falta riqueza. Exacto. Incluso yo te diría más, aunque tengas el movimiento disponible, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, si no has llegado al punto de, de conocer qué es lo que estás haciendo, ese movimiento libre, a, al final acabas haciendo las cuatro mismas cosas en tu, que en tu cabeza parece que, que son espectaculares, pero que son cuatro cosas, que es ese patrón que tú te sientes muy cómodo, ¿no? Yo, yo he experimentado eso haciendo trabajo de improvisación de contact o en algún taller con Shai Faran No me podías sentir más torpe. Pero cuando, cuando menos torpe me sentías, cuanto más restricciones me ponía. Venga, tres puntos en el suelo y se mueve esto. Ahora movemos desde aquí, ahora tal, ahora esto. Cuando limitabas. Y cuando limitas y luego vuelves a decir, vale, ahora muévete libre, dices, hostia, parece como la más. O por lo menos yo me siento mejor con ello, ¿no? Entonces... Eso que dices tú, es verdad, el movimiento libre, tal, pues, no es tan libre como parece. No está estoy, libre. Estoy de acuerdo.
0: Y quizás sí que es libre y quizás él, esa persona, lo pueda sentir libre, pero él no es honesto. Porque realmente si tú tienes una carencia en flexión de hombro, tienes una carencia… Da igual, vamos a dejar en el hombro. <risa> eh, y y estás diciendo que te estás moviendo libremente, realmente podrías eh, admitir que si, el día, si viene Juan y es mago y te dice, te arreglo la, la movilidad de hombro y ya vas a adquirir una, un rango de movimiento, no lo aceptarías. Eso, eso no es honesto, porque entonces no es, o sea, no es un movimiento libre porque no es honesto. Realmente te estás moviendo con lo que tienes. Está bien, pero realmente es honesto. Es una expresión honesta tuya. Realmente es lo que quieres por un lado y es donde puedes llegar yeah. por el otro lado.
1: Lo que pasa es que también piensa que nunca podemos llegar
0: no, obviamente. a ningún sitio. Es, es decir ideal. Igual. Exacto,
1: hay gente que siempre va, va a llegar mucho más allá de lo que nosotros creemos que es todo lo que se puede llegar, Exacto. ¿no? Es, es, es curioso, pero, pero sí, entiendo que como ideal es, es la única manera, ¿no? al final es que si no volveríamos a lo mismo, creo que se convertiría en algo aburrido, monótono, que haces porque lo tienes que hacer o porque alguien te ha dicho que lo hagas o porque quieres dar una imagen o de cara a terceras personas, es lo que se supone que tienes que hacer… Pero al final eso por algún lado lo vas a pagar, ¿no? Sí, como decías tú exacto. antes.
0: Esa es la disciplina forzada.
1: Ya. Yeah. Eh, Eric, última pregunta, tío. Eh, ya, no. <ríe> si te tienes que quedar con una... No te voy a decir solo un ejercicio, pero sí algo así, como una práctica, un ejercicio, algo que digas, miras, por lo que sea solamente puedo hacer esto el resto de mi vida. Y a lo que más te costaría renunciar o lo que más crees que te da, ¿cuál, cuál sería? La verdad, esta pregunta. <risas> esta pregunta la hago siempre. <risas> vale. No la hago siempre, pero la hago casi siempre. Pasa, pues se me olvida muchas veces. <risas> pero me, me mola ponerme en esa tesitura de decir, Joder, imagínate que solo. Es la, la típica pregunta, solo puedes elegir una comida o solo puedes. Si, si tuvieses que elegir solo un movimiento o una práctica o un algo así.
0: Solo. O un bloque de práctica? Sí, algo así. Pero
1: como muy... O sea, que no, que, que no tenga tres o cuatro cosas, ya, ¿sabes? Ya, no
0: es lo típico de... Tienes tres deseos, vale. Primer deseo cuatro deseos más. <risa> um, que aquí te hablo de, de la parte más racional. Intento no ser emocional con ello. O sea, no sería lo que más me gusta, pero sí que estaría más afín a mi filosofía de que sea sostenible y demás. Quizá te diría de algún bloque tipo eh, tai chi o qigong o algún, alguna práctica así. Creo que sería la más interesante a nivel racional. A nivel emocional, obviamente, te diría pues handstand de mu a muerte o, o trabajo de suelo, eh, pero creo que no es tan sostenible como hacer un trabajo
1: como tal. ¿Y por qué? ¿Por qué el tai chi el, o el shikun? No?
0: Me parece muy interesante eh, por el fuego que ponen en el centro en muchos aspectos. También por la parte eh, más espiritual, uh, más espiritual, filo filosófico-espiritual. Um, y también porque creo que es bastante sostenible en el tiempo esta práctica. Bastante, bastante. Y dentro de lo que cabe, como no tengo más opciones a elegir, es sí. más... <risa> A ver,
1: se supone que es algo... O sea, mola porque has sido como muy... Es que eres un monje, tío. Es que, es que... <risa> has dicho, a ver, algo puedo hacer, que puedo hacer toda la vida, voy a pensar en algo... El tai chi. Y a lo mejor ni te mola tanto el Tai Chi.
0: De hecho, ni lo practico, pero si tuviera que escoger algo, me iría por ahí.
1: Hostia, tío. Eres un psicópata, tío. <risa> ya lo tengo claro. Hemos tenido que llegar a este punto para... No has elegido algo me han dicho de todo. Surf. Digo, ah, perfecto. Surf, porque me mola, porque tal. Eh, hay tienes... gente que sí que se ha ido más a lo racional y ha dicho, pues una, por ejemplo, una sentadilla profunda cargada, ¿no? Con trabajo de fuerza de sentadilla, porque trabajo en miembros inferiores, estabilidad, no sé qué, movilidad del hombro, tal. Eh, pero tú te has ido a decir, si esa fuese verdaderamente la situación, ¿qué, ¿qué es lo que realmente sería sostenible? Joder, qué flipper. ¿Cómo funciona tu cabeza, eh?
0: Sí, tienes título para, con click, click, clickbait para ¿Qué? el podcast. Hablo con un psicópata y pasa esto.
1: Hablo con un psicópata que escribe un diario de cuántas personas pasan a sufrir hoy con... No, tío. Eh, jo, está guay, tío. Está guay. Eh, me mola mucho. Eh, jo, me ha encantado conocerte. Me lo he pasado súper bien. Se sí. me ha pasado volando.
0: Se ha pasado muy rápido. No sé cuánto llevamos, pero. Llevamos
1: más de hora y media. Pues... Y no, no, no quiero abusar más de ti, tío. Me ha encantado. Muchísimas gracias, Eric. A ti, por invitarme. Eh, si quieren encontrarte o saber más de ti, eh, ¿cómo pueden hacerlo?
0: Uh, pueden hacerlo desde Instagram, en movement spirit. Eh, también movement spirit.com. ¿Es ah. movement spirit todo seguido? ¿tienen sí. algún? Vale. Todo seguido. Eh, luego también estamos haciendo clases presenciales en Mataró tenemos escuela online que ahora vamos a mejorar muchísimo la plataforma y también el contenido abrimos plazas en enero ahora estamos ya hemos cerrado plazas y luego eventos que estamos dando en España ah, tenemos un intensivo a final de diciembre a principios de diciembre disculpa de seis días en la que vendrán profesores invitados ¿aquí en Mataró también? es o en Mataró o en, o en Dos Ríos ahí ah, en vale. las montañas sí
1: cerquita ¿no? De... cerquita vale y zona de Maresma,
0: ¿no? En Barcelona. Zona de Maresma hacia el interior. Vale. En la parte de la costa. Um, bueno, el tema del intensivo es un intensivo que hacemos cada año. Eh, se llama Gatsu, que es un concepto que viene del Aikido, que significa dominio sobre uno mismo o la, la, la victoria sobre uno mismo. Y bueno, trabajamos distintos procesos de movimiento, distintas situaciones con distintos profesores y en esta última edición de verano, eh, me he relajado mucho, en este de diciembre, voy a volver a, a añadir bloques en los que se trabaje con el miedo. Um, va a ser bastante intenso. Pueden
1: encontrarlo en Instagram, hay plazas todavía disponibles. ¿Hay plazas dispo
0: disponibles, vale. también en la web lo pueden encontrar. Y luego el año que viene también vamos a hacer unos cuantos eventos por España y esperemos que también fuera de España. Y estamos acabando de hablar, a ver si podemos traer también a Juan Rueda para... Wow aquí, para vale,
1: vale seguramente bueno. para junio o así, sí, sí. ya comentaremos, sí, sí. además habrá que, hacer, habrá que hacer un podcast, ahí. Me, me vengo ah, a veros bueno. lo hacemos aquí, juntamos a todos la mesa eh, pues sería, interesante,
0: ¿eh? sería muy interesante
1: sí, sí, sí. Eh, lo ponemos todo en las, en las notas del podcast de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, te deseo muchísimo éxito, muchísimo éxito en esta carrera fulgurante que llevas
0: muchísimas gracias Muchísimas Ya me
1: contarás dentro de 10 años cómo vas con, con tu psicopatía A
0: lo mejor me he vuelto un monje de verdad y ya A lo no. mejor ya eres,
1: ya eres monje de clausura ya no hablas y ya te has elevado tanto que levitas y todo eso Molaría, molaría Y nada, muchísimas gracias, muchísimas nos vemos gracias a ti. Hasta, la próxima. Hasta la
0: próxima, adiós a todos